0: Og endelig så har vi tilbake noen gjester i helsekoden. Så velkommen Talle Lyttere og dagen ses ha vært med en gang tidligere. Han er for mange av dere kjent som en av de mest synlige personlig trener i Norge, Jeg har vært i det i veldig mange år, Jeg jobber i AFPT i over 10 år i tillegg, og er også Norgesmester i vektløfting, selv det er mange år siden. Så velkommen, Thomas Fjellberg. Takk for det. Takk, takk. Hva, hva har skjedd med dig siden sist? Det er jo et uh, par år siden du var med
1: sist, faktisk. Ja, hva har skjedd med meg? Mm. Nei, det har vel uh, skjedd uh, de... Det har vært en naturlig utvikling fremover på med av det jeg har gjort. Vekkløftingen var jo Norgesmester i 2019. Etter det har jeg aldrig helt kommet tilbake, rett og slett. Etter hundre ting som skjer med ryggen hele tiden, som har vært et problem, men det har bare trappet opp, så jeg har vel nesten fått ett annet fokus og ja, jobbet med litt andre. Har du funnet ut hva det er? Pressinger. Det beste svaret jeg har fått er at det er en skive, at jeg får en lett skiveirritasjon. Det er ikke noe klem eller kink eller prolapse eller noe sånt, at selve skiven blir irritert. Jeg får en slags betennelseslignende tilstand rundt selve skiven, og på en måte vekten av min egen kropp da på skiven slår ut og gjør utrolig vondt i kort, ganske kort tid. er ekstremt vondt når det skjer, sånn krabber rundt i leiligheten liksom. Eh, og så kan det gå tre-fire dager, og så er det helt ok, og så går det to uker, og så skjønner jeg ingenting til det. Men det skjer eh, veldig hyppig å ha skjedd det siden 2019. Før fikk jeg en annen sånn smell en gang i året, kanskje. Men da var det på ekstrem treningsmengde, balanserte på et kniveg av for lite restitusjon, passer restitusjon, Trenet helt sikkert alt for høy treningsmengde og alt for tungt. Men, men i etterkant, så de årene, så har det kommet hele tiden. Liksom. En gang jeg fikk det, fikk jeg vondt i ryggen av å handle melkebutikken, gå hjem, som tok et kvarter, satt bæreposen fra meg i trappa, gikk på do, løftet bæreposen, og det føltes som om jeg løftet 300 kilo markløft og kollapset, og måtte krabbe opp trappa. Så. Så, jeg, jeg, det høres sannsynlig ut at det er en skiveirritasjon, fordi det er for vondt, så kan jeg bare legge meg fram og stå på alle fire så merker jeg ingenting for det er ikke noe trykk på skiven hvis samvarden min løfter meg opp under armen og liksom avlaster belastningen så gjør det ikke noe vondt men så det er sikkert det som skjer men hvorfor det skjer så ofte så hyppig, det, det vet jeg ikke
0: Vet du hva, jeg en interessant forklaring av det for noen år siden, jeg hadde en runde med lite ryggplager og da var jo jeg i Stockholm på noe som er Stockholm Spine Center hos en kirurg som heter Bjørn Brandt, og han hadde en ganske fascinerende forklaring, det er at når du får, først får en skade, eller så er du får en liten sprek i disken, så får du en liten sprek i det, og siden disken har veldig liten blodsirkulasjon, det lav blodsirkulasjon, så må kroppen finne en måte at den i all verden skal jeg kunne transportere næring inn i den disken. Så den gör da, da bygger den inn blodårer inn langs den sprekken for å kunne føre næringsstoffer til det området som den faktisk skal reparere. I kjølvannet av det, samtidig som at den bygger inn blodårer, så bygger den også inn nerver. Så jo når du får gjentatte skader gang på gang på gang, så får du flere av disse sprekken i skivene. Du får mer og mer blodtilførsel, det vil si du får blodtilførsel inn til disken, fordi kroppen prøver å reparere dette, och parallellt med det så växer de också i nerver. Och detta är en av orsakerna till att det kommer oftare och oftare förlöst för varje enstaka gång det så får du fler och fler nerver och då är det trycket från överkroppen in som liksom lägger sig på den disken. Då trycker du ju på dessa skivorna som i teorien ikke har nervtillförsel i det hela tatt, så nu plötsligt har nerver där. Och då är det ju därför du får det när du avlastar så väldigt mycket där. Därför gör de dessa stiva operationer, där de drar skivorna ifrån varandra eller drar virveländarna fra varandra for att avlasta det trycket för att inte få tryck på dessa skivorna. Så var det ganska det är 2009 men jeg fikk den forklaringen, jeg aldrig aldri hørt om det før, enn da jeg uttannet en aprapat. Men han var sånn, det her er det vi ser, og det er årsaken til at det kommer oftere og oftere, for nå har du flere blåårer og flere nerver i den skiva enn hva du hade for fem år siden, og da vil det jo hele tiden suksessivt bli verre og verre. Så det var en ganske det fascinerende forklaring.
1: Mm. ut som min rygg. Og det er det hanterer på har sagt også, det kan ha liksom oppstått på bakgrunnen av en skade, mm. at du har ødelagt noe på et eller annet tidspunkt, mm. og så... Så nå bare aksepterer jeg at jeg vil fortsatt trene i knebøy, og jeg vil fortsatt gjøre i hvert fall litt, så nå bare aksepterer jeg at jeg får vondt innimellom.
0: Men det respekt... jeg har jo sett noen av oppdateringen din, det er jo respektable vekter du driver med fortsatt i, i, fall i knebøy. Ja da, det er, jo... det, er, det er i hvert fall OK. Ja. Så... Jeg så en, en post i går som sa du får ikke lov til å kalle en man, hvis du ikke tar minst to ganger kroppsvekt i knebøy og to ganger kroppsvekt i markløft. Men basert på hva jeg har sett på dine, så du sjekker vel av de to boksene? Ja, ja jeg sjekker av de to. Ja, så, godt, godt så da har vi en, en mann som gjester. Så jeg er
1: hvertfall mann. Det er godt, det er <laughs>
0: Men det som vi skal vinke litt in på, det er jo at folk ser deg jo i dag, og hvis vi liksom tar og åpner sosiale medier i dag, så har du vært ekstremt flink de siste ukene til å oppdatere mye på sosiale medier, og da kan det jo være lett å være sånn, hvis man ser på antallet likes du har, og ser på innholdet du har, at det er sånn Thomas han har virkelig lykkes. Og da er det sikkert noen som sier at det er så lett for han, han har vært heldig.
1: Men du har holdt på ganske lenge, og det har ikke vært lett hele veien, har du vel? Nei, altså hvis vi bare skal se på sosiale medier, så har jeg jo egentlig en ganske dårlig record, så nå har jeg sånn 10,5 tusen følgere eller et eller annet sånt nå, og jeg tror jeg sjekket at jeg startet i 2012 med min Instagram, så det er vel da 11 år da, hvor du har fått en sånn 8-900 følgere i året, og i forhold til vad de som faktisk får mange, for de får vel 8-900 følgere per dag, det er <laughs> og det har jeg fått i åre. så det har jo vært en evig lang struggle, men samtidig så har det liksom, det er jo, selv om den følgerskaren jeg har ikke er så stor, så er det fortsatt nok til å egentlig, jeg kunne hatt en fulltidsjobb bare av å drevet med det de kundene kan generere meg inntekt, så, så det er jo verdt det. Mm. Uh, og jeg vil fortsette å stå i det, men uh, men det går utrolig sakte, faktisk. Men du, du begynte som PT i 2007,
0: stemmer det? Stemmer. Fortell om reiser som har vært fra da til i dag. Det er jo, jo nå 16 år, ja. og da ser man på dig i dag, så er det sånn vellykka-PT. Uh, ganske mange er jo redde for å hoppe in i et PT-yrkedag, for man tenker at, oi, jeg kommer sikkert ikke til å lykkes, og så ser man på deg og sier, men han har lykkes så bra, det kommer ikke jeg til å få til. Mm -hmm. Men det har ikke vært lett for dig hele veien heller. Så ta oss reise fra, du begynte i 07.
1: Ja, da flyttet jeg inn til Oslo. Jeg hadde allerede studert et par år på høyskolen i Telmark, på idrett i Bø. Og så bytte jeg litt retning og hoppet over på idrettsskolen i, i 2007. Og siden jeg hadde litt da idrettsgrunnfag i idrett som det heter, og litt sånn i bun så fikk jeg begynne på Elexia, som en treningsveileder. Det var der liksom min inngang inn til treningssenteret. Da. Og det var jo eh, den perfekte jobben for meg. Eh, fordi jeg da tok en utdannelse som var idrettseskolen på fysik aktivitet og helse, som inkluderte liksom personlig trener og, og den biten. Så det var en veldig relevant jobb i forhold til det jeg hadde lyst til å driv med, trodde jeg da. Um, og så endret jo da eleksia dit, fjernet disse treningsveileverne, och siden jeg gikk på en utdannelse som ville gjøre meg til en kvalifisert PT, så fick jeg lov til som en personlig trener. Men jeg jobbet faktisk som personlig trener i 2 år, uten å ha mulighet til å leve av det. Da hadde jeg sånne pt start som man kalte det da, hver uke. Hver uke så møtte jeg fem til sju nye mennesker. Og i løpet av to år så hadde jeg sån syv, seks, syv kunder. <laughs> så min rating var jo helt tragisk på å konvertere disse til kunder.
0: Hvor, hvorfor det,
1: tror du? Det var fordi at jeg skjønte ikke hva jeg skulle prate med de om som kunde føre til et PT-salg da. Jeg var en treningsveileder, jeg var en PT, også, så jeg trente det gjennom. Men, men du er 22 år, 23 år, det kommer en ny PT inn, eller en ny kunde in Han har meldt seg inn, har fått mulighet til å ha denne PT-timen, han har ingen forventninger, og jeg, tror, jeg trodde at hvis jeg bare trener i og Sier bare ta kontakt med meg hvis det er noe mer Så ville de vel ringa meg For jeg var jo så god trener ja. <laughs> men, men det skjedde jo ikke Og det innså jeg jo egentlig når jeg var ferdig med studien For da hadde jeg jo hatt studielån og sånn på siden Så det hadde jo en ekstra inntekt der Og så tenkte jeg sånn Shit, nå har jeg PT i 2 år Jeg har 6-7 kunder Og nå mister jeg studielånet mitt neste måned Hva nå? Hva skal jeg gjøre nå? Uh, og da bare bestemte jeg man for å kanslere alle sommerferier, og bare droppe alt egentlig, og hadde, prøve å jobbe meg opp da, leve på noen knekkebrød. Jeg, liksom, jeg husker i hvert fall de fire første årene i Oslo, så kjøpte jeg ikke melk, fordi jeg syntes det var så dyrt. Så jeg tenker, kan jo drikke vann, da kan jeg ikke drikke et glass melk. Det var på det nivået det er, liksom. Men du er student, og du, i hvert fall jeg var van til den livsstilling etter de studieårene. Tror
0: du ikke man har lykt godt av det også, liksom å ha et sånt bilde av hvordan det faktisk er å være, nå er det jo lett å si når man kanskje ikke er der i dag, men jeg tror alle har gått av å være skikkelig blakk. Vi hadde jo, når jeg bodde i Stockholm, vi var jo, vi gikk jo inn på toaletter på restauranger og tok med oss en toaletterull, vi hadde ikke råd til å det. Og så hadde en 25,6 kg som jeg hadde kjøpt på en sånn thai-shoppe med ris, som sto under vasken der vi har i Stockholm. Og den ble jo, du spiste jo ikke 25 kilo med ris sånn, over natta, så den rakk jo å bli grønn sånn på toppen, og da bare skrapet de grønne på toppen og liksom kasta det og lagde ris av resten. Men jeg må jo si på det, i dag er jeg ganske godt av liksom ha det perspektivet å vite at man også klarer seg når man ikke har någonting
1: som helst. Jeg tänker det er en god lærepenge å ha med seg. 100 prosent. Det har bare vært positivt, egentlig. Mm. Eh, og lært at du må liksom Kanskje där er ingen som liksom redder deg. Det er ingen som fikser det for deg. Du må faktisk fikse det litt selv. Og där er jo PT-yrket utrolig motiverende sånn sett. Fordi jo mer du lägger in jo mer får du tilbake. I motsetning til en del andre yrker av venner jeg har snakket med og sånt nå, som legger ned mer og mer arbeid. Men det fører ikke til noe mer alltid. Mm. Mens med PT så, så gjør det det. Legger du ned mer tid, mm. leser mer, jobber mer, tänker mer, så, så får du mer igen. Men hvordan, hvordan
0: knakket du koden da, fra 6-7 kunder
1: til ja. å si at nå ble jeg blakk? Nei, nummer, nummer én, er det er utrolig hva du får til når du får knien på strupen. Da skjer det noe med deg, det skjer noe med mentaliteten din. Jeg husker hele den sommeren, så, hadde jeg, så var jeg litt heldig, fikk en kunde som ville trenne tre ganger i uken, klokken 6 og 7. Så da drog jeg dit tre ganger i uken, og startet 6 og 7. Neste timene var 12, så da dro jeg hjem igjen, dro tilbake, hadde en time på kvelden, sånn holdt jeg bare tre-fire sånn timer om dagen, fordelt fra 6 til 8 på kvelden. <laughs> men det var bare det jeg dedikerte meg til. Og så var jeg litt heldig i den forbindelse med at Elexia startet i august-september med et kurs med en som jeg vet har vært på FBT Convention, som et Casey Conrad Stemmer. Som var en sånn salgsguru, mm. mm. rett og slett. Og også, hun var en kleder på medlemskap, men hun vinklet et foredrag på hvordan selger PETA. Og da tenkte jeg, jeg sånn som jag hadde tenkt sykt mange ganger før, at ok, hvis noen har fått i noe, så skal jeg bare gjøre det den sier. Mm. Så jeg satt med notatblokka, og jeg noterte vad hun sa, og når jeg kom på jobb, så tänkte jeg, nå ska jeg bare gjøre det hun sa. For det jeg gjør funker ikke. Mm. <laughs> okay. Noen må bli annerledes. Jeg husker ikke liksom akkurat konkret vad det var, men det var en endring i hvordan jeg presenterte PT-produkter. Jeg presenterte ikke en PT-team, jeg presenterte et produkt. Da. Så det handlet, handlet i korte trekk om rett bare. slett bare, uh, jeg husker hun brukte exempel om, okay, du, er det någon som husker første gang de kjøpte en iPhone? Så er det sånn, ja, jeg husker faktisk det, liksom hvordan, hvordan det skjedde. Og så sa han, hvordan skjedde det? Nei, det jag liksom, satt på møtte en kompis, han hadde en iPhone, han visste meg hvordan han funket. Han visste meg den appen här og der kan du se et fly oppi, liksom sånn dumme ting, som, å, oh, wow, kan du se et fly i lufta og det er på vei, liksom, en app, ok, kult. Så han lærte meg hvordan appen, eller iPhone fungerte, og jeg dro og kjøpt en iPhone. Og så han sa hun liksom, det handler egentlig, Peter, om det kommer en kunde in som har akkurat meldt seg inn i senter, kanskje det fem år siden i trener sist, år siden de trener til sist. De kan ingenting om personen trener. Hvis du skal forvente at de skal kjøpe personlig trener av deg, så må du lære bort vad personlig trener er i løpet av den session. Så det var liksom i korte trekk tanken bak da, at du måtte tørre å liksom, lære dem om personlig trening. Så jeg ville si at hvis jeg skulle gitt sånn, de tipsene jeg sier videre bare til noen helt nye, så er det bare i løpet av de første, første samtalen du har med en kunde, så Hjalp mig meg bare så enkelt spørsmål å spørre, har du hatt personlig trener før? Og da sa alle nei. Og så sa jeg, hva tenker du om det? Da, var det som, da fikk du masse grejer. du fikk eh, mange ting du kunne spørre videre om. Nei, det vet jeg, jeg vet ikke egentlig vad det koster en gang, eller nei, hvordan funker det? Eller du fikk satt en gang en samtale helt fra starten. Og etter den samtalen så sa jeg nei, fordi det er jo mange som benytter personlig trener nå, spesielt sånn for å komme godt i gang, så kanskje det er noe du kan tenke på, og da det var det, det var den største forskjellen til det, at de startet å tenke på å ha personlig trener. Mm. Eh, og i løpet av når man trente så hadde det litt noe å knagge det opp mot, liksom man gjorde en øvelse man skisserte hva som kanskje ville se fremover, man, man kunne lettere skissere et samarbeid når man hadde sådd det lille frøet da. Og jeg husker jeg hadde en kompis som han var i samme båt som meg og han bare, åh, jeg gruer alltid på slutten av timen når jeg skal slippe bomben. Så jeg bare, hva, hva, hva slags bombe skal du slippe? Nei, det er liksom sånn, nå har vi trent og sånn, og så sier jeg liksom helt på slutten, for jeg gruer meg sånn til den tro, men jeg vet jo jeg må presentere Peter, og så sier jeg litt liksom, sånn, vil du kjøpe en pakke eller 8000? <laughs> og de bare, nei, Okej okay, ha det! <laughs> takk med deg, takk. <laughs> så lett da, du kan liksom mycket spare bomben Nei. til de siste fem minutterne av en pøtetid og regne med at noen skal kjøpe det frøet må liksom ligge der og gro litt, og det var vel egentlig forskjellen. Ikke rart man får en negativ kobling til å selge, da, liksom, hvis det er sånn, slipper bomber. <laughs> så, så det å ha kniven på strupen, det å måtte, det er positivt, det å lære av andre, å bruke, bare tenke att Folk er bedre enn meg, så jeg kan lære å gjøre det de andre sier som har fått til, og tørre å gjennomføre, og tørre å stå i det. Og det som jeg tror er bra med å starte på ett center som jag gjorde med, med mange, mange medlemmer, mange muligheter til å ha prøvetimer, er at okay, du, kan, du, du lærer veldig fort av det du gjør. Jeg merker hvis noe ikke fungerte, og så har jeg en ny time på. Jeg lærer meg å takle en avvisning, for det er jo en avvisning. Du prøver å selge et produkt, du prøver gjøre det beste du kan, og så vil de ikke, nei, takk, ellers takk. Så det er jo en ganske direkte avvisning som kan gå inn på deg, men da lærer du å takle det også. Du lærer, lærer å håndtere det på en måte at du heller endrer på det du gjør, i stedet for å tenke at det er noe med deg.
0: Vad vad gjorde du då när du fick et uh, tack men nej tack? Gick det in på dig och i tillfället hurdan hurdan uh, du brukt det? Hur då du, du liksom om den information så du kunde göra något förnuftigt med det för at det att det är ju inte nöje få ett nej. Det är ju egentligen du ber ut en uh, dam eller en man på en drink og de säger tack men nej tack eller du försöker bett det men så är det ju en det er jo form det är ju lätt att ta det som en personlig avvisning. Hur hanterar du det?
1: Ja. Nej. Jag försökte jag bruke den det hade gjort og det jeg hadde sagt og den tilbakemeldingen de kom med eh, til å endre det jeg sa eller det jeg gjorde eller tilpasset hvordan den kunne gjøre det. Og samtidig så lagde jeg meg heller en sånn tanke om at okay, hvis jeg nå, liksom når jeg kom på jobb og det var så kanske en av grunnene til at jeg lykkes bedre enn før, var at jeg satt med et mål for dagen. Hvis jeg kom på jobb og sa at jeg skulle ha sex spete starttimer eller noe sånt noe, så var det er med mål om at ok, jeg skal få to av disse som faste PT-kunder. De fire vil alltid forsyne, to skal jeg klare. Liksom. Så mm. har det jeg liksom et lite mål for dagen. Og da kunne jeg også tenke sånn, ok, nå er det to som har sagt nei, da er det stor sannsynlighet for at neste sier ja. Mm. Um, og det er litt sånn, jeg kom over en gang for kjempelenge siden, jeg leste en bok som var ganske kjent på den tiden, jeg ble lagt en film med et porno-pung. Nei, ja, det stemmer det. Og der snakket de om, de snakker jo egentlig om å damer, ja, ja, ja. men der trekker min de sånn støvsug i de hadde en sånn veldig statistik mm. på liksom, ok, hvis jeg hadde fått 100 avvisninger, så hver 101 person köpte en støvsigel, sånn. så den bare yes, en avvisning, yes, en avvisning nå har jeg liksom to salg så jeg tror jeg husker jeg prøvde å bruke den strategien litt på meg selv også, var at jeg hadde erfaring med at så hadde jeg 5 fem som sånne startteamet, så köpte jeg en eller to, og da liksom brukte jeg heller den tankegangen på, at det vil alltid være noen som går, og nå er jeg ett nærmere et salg.
0: Ja, jeg, jeg tror det er litt, er litt interessant, for jeg tror mennesker som møter deg ser jo på deg som en fagnard, sånn sett. Det er jo ytterst få mennesker som jeg tror møter deg som ser på deg som en seller, men det du nå har gjort er jo å bruke noen av disse her salgstriksene helt bevisst. Du har jo for det første da modellert, som er liksom en ting, du har sagt det er noen som har gjort dette før meg, la meg gjøre det samme som de gjør, og så har du satt det ut i livet og så har du samtidig lært deg å håndtere avvisning og alle de tre tingene er jo ting som man sier i en eller annen form for salgsopplæring at det er smart å gjøre. Men du slår meg jo ikke som en seller. Jeg. Men du, du har jo likevel det liksom, et eller annet sted det genet i bånd siden du liksom bruker de strategiene på veien.
1: Uh, ja, ja. Absolut og det tror jag egentlig bare kom med at jeg innså at jeg hadde vært personlig trener i to år, og jeg følte mig selv som ganske kvalifisert i det jeg gjorde meg. jag tog en mye dypere utdannelse enn det de fleste på den tiden mm. pleide å gjøre som av personlig trener. Jeg läste mye mer forskning enn i form.no, som de fleste var personlig trener leste på den tiden. Så jeg, jeg var ganske trygg på produktet mitt, det jeg hadde å komme, og jeg skjønte da at det var ikke nok nok. Og det er også noe jeg tenker, har tenkt på egentlig siden. Jeg tänker sånn, produktet må komme først. Produktet må være ditt beste produkt. Hvis det ikke, så vil du bruke for mye tid og energi på å få et salg til. Hvis produktet ditt er kjempebra, sånn som AFPT er et perfekt eksempel på, sånn som velika trener er ett perfekt eksempel på, er att på et eller annet tidspunkt så trenger jeg ikke være selger lenger. Fordi produktet mitt, så jeg må være en selger, jeg må vite hvordan jeg ska markedsføre på en måta Før var det på trenesenter, nå er det mer sosiale medier og sånn mm. i tillegg. Du må vite hvordan du skal close et salg, men visst produktet ditt ikke er eksepsjonelt bra, så vil du hele tiden måtte markedsføre det, og måtte drive med et salg, og til slutt da, så vil fremtiden bli usikker, og du vil bruke for mye tid og ressurser og energi på mm. å holde det i gang. Så, så det er ganske lenge siden, hvis noen har følt min Instagram for eksempel, så er det ganske lenge siden de har sett meg skrevet noe om personlig trening en til en, fordi jeg har fulgt opp med kunder en til en. Og så som man kanskje en periode at jeg har skrevet mye om online coaching, men nå vil jeg tippe det er ganske lenge siden jeg har skrevet, sett at jeg har skrevet noe om online coaching en til en, fordi kundene mine en til en har jeg trent i 10 år, online coaching kundene mine nå har jeg trent i 5 år, og det tar tid, og jeg har ikke mer tid å ta, mm. så den bolken er også sånn, det er alltid plass igjen, og annen slutter, liksom, men, men jeg trenger ikke å markedsføre det for å holde den kabalen i gang, da. Men det sa jeg jo, en liksom kvalitetsstempel, fordi at det er
0: jo, du har jo på ene siden, så kan du lykkes ved at du hele tiden får nye kunder, eller så kan du lykkes ved at du ikke mister noen, uh, og det er jo, det er jo Christian Pettersson en kollega hos, han sa det for lenge siden, han sa oppskriften, eller beskrivelsen av en personlig trener, det er en person, en person som ikke mister kundene sine, det er jo mm. et eksempel på det er jo for at produktet har fått en sånn stor verdi hos de menneskene at de sier at det her vil jeg ikke kvitte meg med mm. det er jo liksom suksesskriteriet på det, for det at hvis du ikke har et godt produkt, så slutter jo kunden da må du jo hele tiden
1: drive med dette nye salget da, hele tiden å jage nytt og det man ser på Instagram nå, så legger man sikkert merke til at nå driver jeg med salg igjen, fordi nå ja. har et nytt produkt jeg ønsker mm. å få kunde på som jeg startet med i, i april, så nå Bruker jeg mye tid og energi på markedsfølger det riktig, skriver mm. om det riktig, har en strategi bak det jeg gjør for hvordan jeg kan få det? Og så er jo da målet mitt om et år eller to at du ikke skal se så mye om det heller. Mm. Fordi de jeg har fortsätter og jeg har fulgt opp den kvoten som jeg tänker er fornuftig å ha, som jeg klarer å følge opp da. Mm.
0: Hvor lang, lang tid tok det fra du innså at nå har jeg 6 kunder, og studieløn kommer ikke lenger, og du fant ut at nå er jeg kniven på strupen. Hvor lang tid tok det før du hade
1: nok kunder til å kunne leve av? Da gikk det faktisk det gikk overraskende fort i forhold til hvor trekt det gått i to år. Så jeg husker eh, Alexa, de pleide å ha en sånn konkurranse eh, liksom av vem som hade 100 PT-timer eller et eller annet sånt nå. Og da hadde jeg disse 6-7 kundene når jeg sluttet og leverte bacheloren min i, i, i juni. Og så rundt sånn december ish så tror jeg den konkurransen var ferdig eller noe sånt. Da hadde jeg, hadde jeg sånn rundt 100 timer eller 95 timer. Eller jeg husker jeg var sånn akkurat ikke inne på den hundre, hundre lister da. Og da, på den tiden da, så var det, det gikk an å leve av, på en måte, selv om det var ikke var sånn super høy så videre, men, men du var vant til å være student og ikke kjøpe melk for det var for dyrt og sånn, så det gikk, helt, det gikk helt fint. Så med to års erfaring, med fire års utdannelse, så brukte jeg fortsatt, å kursing om så brukte jeg fortsatt da august, september, oktober, november, og ja, fire-fem fire, måneder da, med all den bagasjen jeg hadde fra før. Så jeg blir veldig imponert når jeg hører om Peter som går ut fra AFPT og som mm. jeg har kontakt med, som liksom etter tre har hundre kunder og så videre. Mm. Hvor, hvor nære var du i gi opp? Jeg tror jeg ikke var nære å gi opp egentlig. Nei. For jeg tror jeg ikke jeg hadde ikke noe plan B. <laughs> Nei. Så, så, ja, jeg har alltid hatt ett... sånt, Sikker, og det er kanskje en sånn trygghet hjemme innfra. Så jeg har alltid hatt et sikkerhetsnett og tenkt litt sånn at hvis det går for seg så får jeg flytte på gutterommet. Da. Får jeg sitte der og kope noen, noen måneder og finne ut hva jeg skal gjøre. Så, så du hadde ett press på deg samtidig som du hadde et sikkerhetsnett som kanske var det sikkerhetsnettet som måtte til for at du tørte å ta en liten sjanse også. Mm. For det er, jo, det er jo en sjanse, synes jeg, da, å begynne som personlig trener når du ikke har noe annet ved siden av og bare ikke ta deg en annen jobb. Men du, du, du får en sånn, jeg gratulerer, du har en fulltidsjobb mm. med null kroner inntekt. Mm. <laughs> det var ja. Jeg kjenner mig en der. Jeg, jeg
0: tenker jo at det er jo, i mitt hodet så er det jo ting som driver mennesker. Du har på en siden så er det inspirasjon som er den alle vil ha, den man har lyst til å gjøre et eller Men den man ikke snakker så mye om, det er den desperasjonen. Når du liksom, «Shit, nå er jeg blakk, nå er det ingen plan B, jeg har ikke noe annet alternativ, jeg bare må det få det til å lykkes». Jeg har hatt en diskusjon med flere mennesker der at hvis noen nå hade kommet av en eller annen anledning og sagt att «Du har en måned på deg til å skaffe en miljon kroner, hvis så dreper jeg familien din», så er jeg den oppfatningen av de fleste mennesker med noenlunde velfungerende hjerne hade funnet en måte å finne den millionen på. Ikke vet jeg hvordan, men vi hadde klart å gjøre etter. Du hadde sikkert lånt noe, du hadde kanskje solgt narkotika, stjert en bil, hva vet vil jeg, et eller annet. Man hadde funnet en eller annen måte å generere de, for da brenner det skikkelig på dass. Så de to tingene tenker jeg at jeg kjenner mig veldig, veldig godt igjen i det, og samtidig med det du ser om at man, man vet at man har ett sikkerhetsnett, og det er jo et sikkerhetsnett som både du og jeg har vært heldige å ha, hvor du vet at du kan flytte hjem på rommet hjemme og bo hos mamma og pappa på romperommet og ligge der i någon måneder hvis det er det som ska til, mm. for du vet at det går aldrig verre enn det. Samtidig så har vi jo et nettverk til som vi ikke snakker så mye om, og det er jo liksom det norske systemet idag det skal mye til for at man ikke ska overleve i Norge i dag. det er grenser på hvor langt ned de fleste av oss vil falle hvis det går skikkelig gærent, for mm, mm. vi har noen støtteordninger i velferdssamfunnet i som gjør at, vet du hva, det går som regel ganske bra med de fleste, som ikke mm. da kanskje er ekstra uheldig, men de fleste av oss klarer seg ganske bra, så jeg tenker jo at penas i den så man trenger ju man är ju lycklig visst man har ett sånt säkerhetsnät som man, som både du och jag har haft att man vet att du lander hemma i sängen hos mammapappa visst är det som ska till mm. eller du vi bor i ett samhälle som i Norge men du har ju någon som inte kanske tänker sån som kanske inte har et säkerhetsnät med mm. föräldrar og som kanske inte har like lett for å sig på det norske velferdssamfunnet sånn sett. vad tenker du med de? som ja? skal de kunne gjøre det? For de har jo ikke privilegiet som du og jeg har å hoppe og vite at okay, du lander mykt allikevel. Lander på en madrass. Hva tenker du for de? For det er jo noen
1: av de også. 100 prosent. Og det, det er litt vanskelig å vite hvordan man skal angripe det og hvordan man skal tenke. Men det som er... En, for noen kan det være en motivasjonsfaktor, for andre trenger det ikke å være det. Det jeg sier nå er ikke hele meningen. Og man kan ha det tøft, og man kan møte på utfordringer, og noe som er tøft for en skal ikke bli mindre tøft for en, fordi noen andre har det verre. Nei. Men en tanke er at noen har alltid hatt det verre, men gjør det bedre. Det, det er liksom, hvertfall det er, jeg tenker ganske mye på, kanske mer senere årene, når jeg har blitt større, men du vil alltid finne noen som har det verre, som gjør det bedre. Mm. Så jeg er vel kanskje en sånn, jeg vet ikke helt om det kalles en, jeg tror i hvert fall på individet, da. jeg tror på mennesket, og jeg tror at man klarer ganske mye når man virkelig går inn for det. Mm. Uh, og, og bruker de resurser man har tilgjengelig selvfølgelig. Men uh, det er selvfølgelig lettere når du har det sikkerhetsnettet rundt deg, når du har noen som kan, kan steppe opp gamet, men, men så vil du også alltid ha de som klarer det helt utrolig. Ja. Mm.
0: Vi har, vi har begge en uh, kollega oss som jeg hørte historien hans for noen år siden, og da satt, uh, satt vi og pratet sammen, jeg har kjent han i en del år, uh, og da, det er ikke ofte som jeg blir sånn emotionellt berørt av at noen forteller sin egen historie, det, det skjer ikke så veldig ofte, men han fortalte da om en reise med en mengde fosterhjemme, blitt mishandlet i oppveksten, sent fra det ene fosterhjemmet til det andre, på barnehjem og så videre, og han er i dag en av de mest fremgangsrike menneskene som jeg kjenner i vår bransje, mm. og er ett fantastisk menneske med både familie og barn og alt mulig. Og da tenker jeg at hvis en person som det, med virkelig den råttende starten på livet, klarer å håndtere den motgangen, og bruke det som bensin på boll, for jeg spurte han jo, ja, men hvordan har det sig at du ikke har gått under. Han sa, «Vet hva? Jeg brukte som drivstoff.
1: Mm.
0: Så jeg skulle liksom ut av dette det här skulle ikke knekke meg.» Men så har du da andre mennesker som kanskje hadde vært i samme situation som da hade virkelig ikke fått det til. Så mm. jeg var ulike. Han eh, kvalifiserer seg ganske godt til det man kaller for en løvetannbarn. Ja, det sånn ja, ja. som kommer opp nesten overalt. Mm. Han sa, «Jeg brukte det som drivstoff. Han. Så han sa, «Jeg er den jeg er i dag.» på grunn av allt det elendige ja. som jeg liksom var igjennom, mens de fleste hadde kanske ikke fått det til, fordi at vi hadde brukt det som en unnskyldning, så det er jo, en ting er jo det som skjer, en annen ting er jo hva, som, hva man gjør med det som skjer med det, der er vi jo ulike alle mm.
1: Så der har jeg jo liksom egentlig, litt akkurat på det temaet, så har jeg litt sånn personlig erfaring også, hvordan ting som har skjedd deg, og hvordan jeg selv har brukt ting som har skjedd mig har blitt Kanskje brukt på feil måte. Um, med å, å kanskje lage unnskyldninger for det du gjør, som du egentlig ikke liker at du gjør. Men på bakgrunn av ting du har opplevd, så kan du unnskylde det og forsvare det litt. Så det egentlig blir verre. Så jeg vil ikke si at jeg har tatt noen offerrolle, men, men jeg kan se si att ting på en periode av livet mitt, hvertfall, um, så ble tidligere erfaringer, brukt mer som et påskudd for å gjøre ting jeg egentlig ikke hadde lyst til å gjøre, mm. eller være som person. Mm. Så det er, det er imponerende, de som klarer bare å snu det, det er jo også det som det er jo en utrolig karakter da. Mm. Mm.
0: Det, det finns jo et uttrykk som heter det når man jobber i en omfordring for medicin, så heter det jo en sekundär sykdomsgevinst og for å nå tilbake den lille utfordringen jeg hadde med min rygg, så husker jeg hvor lett var å få sympati og oppmerksomhet runt at man hadde en eller ting som man kunde få lov til å bruke. Og det er fryktelig lett å bli fanget i den at vet du ja men stackars mig jeg trenger litt oppmerksomhet for se vad jeg har opplevd. Og så får man liksom den oppmerksomheten som man kanske da higer etter så innmari, og så bruker man det ganske mye, og jeg husker jeg tok mig det, og jeg sa at nå må jeg meg, så ikke jeg blir en som bruker dette for alt det var verdt. Og jeg hadde heldigvis gode venner rundt meg som nå har jeg nevnt det på flere historier tidligere, men jeg hadde spesielt en person som kom og sa at, vet du hva, har du tenkt å bruke dette som en unnskyldning? Så får du ringe alle som du liksom sier du er så flink til, og så får du be om unnskyldning og si at, vet du hva, du kan ikke det du säger du kan allika så får du låta å bruka det här som en ursäkt så länge du bare vill men därför att jag har baller nog till si att siffrat vet vad man brukar dette som en ursäkt och så välger jag att ta någon lättare valg. Mm. -hmm. Och husker det var det var så jävla obehagligt att få den liksom samtalen för att det var sån vad säger du säger du att jag brukar det här han var jämpedirekt så vet vad då spiller du offer. Mm. Og det får du gärna göra så men det giddrar jag att sitta och se på. Och det är ju i mitt huvud så är ju det vänner. Det att Venner forteller deg mange ting, for det du trenger å høre, ikke alltid det du har lyst til å høre, og hadde ikke vært for det, så hadde er helt sikkert tatt mye av den retningen selv. Ja. Men ja. man trenger noen sånne mennesker i livet som liksom rister i deg skikkelig og sier at, vet du hva, nå du jagg ut av deg sammen. Ja.
1: Så det er fort gjort å bruke. Veldig. Og her mm. har jeg jo liksom, jeg hadde kanskje ikke noen som fortalt meg det, men heldigvis så skjønte jeg det selv. Og mm. når jeg var fire, så, så var jeg liksom, jeg har en storesøster, bodde på Valer, der jeg bor enda. Mm. Og skulle få, vi var, skulle få en nytt søske igjen. Og det var vel litt liksom sånn rundt, kanskje litt før jul eller liknende. Og jeg har liksom et stått minne at i barnehagen sa liksom, ja, skal du bli storebror du nå? Og liksom tenker, jeg tenkte, ja, endelig min tur. Selv om du er fire, så hadde du fått ned hva som skjedde rundt deg, Og du liksom, ok, du, du hadde en oppfattelse av det var en, en kul ting. Men eh, det som skjer er at eh, moren min blir syk. Så hun får en tung kreft, så hun får leukemi. Og i løpet av sånn ett halvt år, så ble vi ikke noen familie på fem. Vi var plus en familie på tre. Fordi moren min dør av kreften, og de måtte, for å redde henne underveis i forløpet, så måtte de... Um, ja avslutte graviditeten ganske lenge etter det som er liksom er greit å gjøre mm. men det var, det var helt på kanten um, og da det er jo liksom det er så stor forskjell mm. sånn du, du ser for deg et liv og du er ganske liten selv og så, og så blir, du, blir du fem år, hun døde noen uker før min så blir det fem år, og det er tre, og liksom, ting er bare helt annerledes, så du skjønner nesten ingenting, du skjønner ikke at det er mulig, egentlig. Og det har jo vært en sånn ting som selvfølgelig har påvirket deg ganske mye, men du er jo ganske liten når det skjer, og liksom, hvordan skal jeg si det? På et eller annet tidspunkt så liksom, ligger du og griner i senga di og roper på pappaen din, men etter hvert så blir det litt større, og så ligger du der og griner alene i stedet. Og jeg husker det var en som sa når jeg gikk på videregående, så var det snakk om penger, og det var ikke noe sånn masse arv eller noe sånt, men det var noe støtte som jeg fikk i forhold til hva hun hadde betalt som pensjonssparing eller et eller sånt. Og så var det små penger som kom inn hver måned i noen år mens jeg gikk på videregående og frem til jeg ble 18 eller noe sånt. Og så husker jeg han sa, ja, ja. Så fortalte jeg om det da i en eller Og så sa han, ja, ja, da kom noe godt ut av det også. Og jeg husker når han sa det, og jeg husker det enda, jeg han satt i et vindu, og jeg så på och og jeg vurderte å perle min ut av vinduet, og jeg angrer litt fortsatt på at jeg ikke gjorde det. Så jeg svarte ikke, og jeg sa ikke noe. Og tror den kommentaren, bare jeg har nektet for at det skulle være noe positivt. For noe som det er vondt å si at noe som er så vondt skal påvirke deg positivt. Så, så jeg har på en måte heller lett etter grunner det har vært ødeleggende for meg enn hvordan det har bygd opp meg som karakter i hvert fall når jeg var litt yngre og da, og også når du er liten sånn du tilpasser seg ganske fort du liksom, selv om ting foregår oppi ditt eget hodet så er det vanskelig fordi de utenifra å se hva som egentlig skjer så jeg var kanskje av du sa liksom du ville ha den oppmerksomheten som kanskje jeg, en, en del av meg følte at jeg aldri helt fikk da mm. Det er vanskelig å få frem det og vite hvordan du skal ta opp det. Det er sikkert vanskelig for familie å vite hvordan du skal liksom, ta det opp med en femåring, hvertfall når du har blitt ti og når du har femten. Det er så lenge siden for mange også. Mm. Og da husker jeg i sånn, midten av 20-årene i forbindelse med liksom, jeg hade en kompis, liksom, kjæresten han var psykolog, og det var liksom han, han pratet mye om liksom, det her, da, psykolog, og liksom, han hadde gått til psykolog selv, og han sånn, tenkte, ok, skal jeg liksom, gjøre det også? Så uh, grund att jeg gjorde det var liksom jag jag i relation med lite andra och så vidare och kärs och sånt så var liksom hade någon utmaningar som jeg hade lyst med liksom rätt få luftat få få lite tak på og liksom ja, få en professionell mening rätt rätt och hon liksom stoppade mig väldigt fort när det var sånt klassiskt när han började prata om barnen men hon stoppade mig väldigt fort på den fem årshistorien och vad som hänt och sånt og jeg husker den sa liksom, Thomas, jeg må bare si, bare sånn som så du vet, at å miste mammaen sin når du er fem år, det er ganske traumatisk. Og jeg husker den sa det, jeg bare, så deilig å høre. Jeg liksom, jeg trodde egentlig, kanskje ikke, jeg hadde fått en oppfatning, sikkert bare du hadde sagt det til noen kanskje, og så hadde du fått litt, ja, ja, du var jo ung da, du var jo liten da. Jeg var sikker det, ja, kanskje ikke er så farlig, men det føltes farlig for mig Du ble bagatellisert. Det, det føltes kanskje litt sånn, men så tror du litt på det også, selv om det føles feil og når hun sa det, det var bare som en sånn så da, da fikk jeg den oppmerksomheten mm. som du sa man egentlig higer etter mm. og jeg tror det på en måte var bra også mm. at noen fortalte meg at liksom, det du har kjent på er, er noe ja. du, det, er ikke, det er ikke noe du tror var eldre det, det er tøft å miste måneden når du er fem år um, og men samtidigt så så, så knytt det jo mycket upp de problemen jag selv syns jag hade mot detta. Mm. Och akkurat för mig då så så ikke det så bra. Det det blev värre. at att jag var sån you know I, I'm fucked up jeg, omtrent, Du du fick en urskylning. Du du kunde urskilde de dåliga valgen du tok med en historie som är tuff. Mm. Och så liksom okej okay, blir lite äldre och ting går går, går går sin gang og så vidare. Och så var det ju nå i runt sån 2019 ish kanske, då liksom med skedde rätt så sett väldigt ting som er liksom sånn för privata delar, men 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 det var det var absolut krävande, det var absolut ut för det då hade Ganske store konsekvenser, og det kunde fått ganske store konsekvenser for ganske mange. Men, og så kommer Corona Og liksom, som PT i korona, hadde akkurat kjøpt ut nytt hus, tatt på deg, makset ut lånet, bare gravd dypt i regnskapet for å få det til, liksom, så kommer Corona og du får utfortalt noen tusenlapper i måneden. Liksom, det skjedde, det ble mye motgang. Og, og igen så fikk jeg liksom en sånn, Okej, okay, jeg har møtt på det, jeg har på den utfordringen, jeg har på den utfordringen. Jeg kan med god grunn sitte på ræva og være sur. Mm. Jeg, liksom, jeg møter motgang, jeg har det tøft, jeg har det vanskelig på grunn av det. det, 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 det. Som alle tingene var reelle grunner, gode unnskyldninger til å ikke gjøre noen ting. så av alle ting, og det her høres litt, sånn, litt ut som en klisjé, det høres ut som en reklamfilm nå, men så plutselig kom jeg over den godeste David Goggins, og han tørt meg. Sitter og hører på den med lydbok, og det var sånn 2020, jeg tror den boka kom i 2018, jeg tror jeg hørte den i 2020, eller et eller annet. Sitter og hører på lydbok, og de har denne lille podcasten imellom. Og da var en av de tingene han sa, liksom, ok, hva er dine dårlige kort som du har fått utlevert fra fødsel? Ok, det er fint. Nå gjør den til dine sterke kort. Og liksom, det bare en sånn bryter i meg, liksom bare, svitset, og jeg innså kanske at at jeg hade vært mer den personen som så på problemene mine på en måte som hade gjort meg til en dårligere person. Jeg klarte ikke å ta inn over meg at det skulle være noe positivt. Mest for det med moren min, og mest for det at det gjorde så vondt, så vet ikke om det har noe med den kommentaren jeg ville kaste noe ut av vindret, men jeg ville virkelig ikke at det skulle føle til noe positivt. Jeg ville ikke at det skulle være noe positivt forbundet med min verste opplevelse da. Men mer fokus så du liksom ikke at David Goggins var den eneste men det er mange med det samme budskapet det begynte å høre det igjen og igjen du leste en boka, du leste den andre boka liksom ting, ting skjedde in inni, inni mentaliteten og da har jeg jo heller prøvd på det da og tenkt på ok de tingene jeg har møtt motsatt nå da har jeg også på liksom, ok kanskje grunnen til at jeg taklet de tingene så bra i 2019 som jeg gjorde med at man fikk liksom, ting, ting ble gjort och ting ble fikset og fikses med enda men øh, det er det at man har kjent på motgang da, som gör så jeg vet og jeg har mött på flere utfordringer i livet, ikke så store som de jeg snakker om her, men møtt på flere utfordringer i livet, men jeg har, ikke, jeg har taklet allt väldigt bra jeg har liksom, selv om jeg har någon ganger brukt til en unnskylding til å ikke gjøre bra valg, så har jeg gjort mer bra valg, fordi jeg har nok erfart at hvis du bare står i det lenge nok og jobber deg gjennom det, så vil, vil alt vil bli bedre. Mm. Sånn den følelsen av det, det savnet selv om det er vanskelig å beskrive fordi du, du er så liten og sånt, men sånn at intenst savn som du ikke helt egentlig skjønner hva er, mm. det, det blir også bedre. Mm. Så jag tror jeg har, ved å møtte motgang, har jeg da innsett i voksen alder, at jeg også har taklet motgang bra, fordi jeg vet at det blir bedre. Mm. Og det tror jag er ett et stort problem blant spesielt unge gutter i dag, er de har ikke lært sig å takle motgang. De, de vet ikke, de har ikke noen verktøy for hvordan de skal komme seg ut det, så de tror at den følelsen de sitter her med nå, den går ikke bort. Uh, og det tror jeg er et uh, kjempeproblem for, uh, for alle, men spesielt unge gutter nå. Først å
0: bare begynne med å si, vet, tusen takk for at du deler, jeg ser jo at det sitter, sitter langt inn, lang og det gjør det for meg også kjenner jeg, så jeg må ta tilbake det jeg sier om at jeg ikke så ofte blir rørt av historier, så takk for at du deler, det er liksom en ting en annen ting er någonting som vi har diskutert ved flere anledninger som jeg tenker kanskje er et lite sykdomstegn i den det samfunnet vi lever i i dag, nettopp det du sier om att vi lærer ikke å håndtere motgang og denne David Goggins han, han er jo årsaken til at jeg gjorde dette pull-ups forsøket å eh, hoppe på, og det han kaller jo liksom callous of the mind, vi snakker liksom om vi får træler i hendene fordi du får friksjon som gjør att kroppen faktisk blir sterkere, men vi snakker veldig lite om den der at du får træler liksom i det mentale, hvor du lærer deg å håndtere litt mer motgang. Og det er jo, selv ingen ska behøve stå i liksom sånne situasjoner som, som du beskriver her, så er det jo, likevel så blir det jo, på en eller annen måte så blir det jo trent til att håndtere det aller som et menneske kan liksom få i fleisen. Det å liksom mammaen sin som femåring, det er en sånn, sånn ubeskrivelig grei å ja, min största minnemanöver, hun var 72, men det är ju ett savn som jag kände på varje enaste dag liksom när da jag hade ju hela livet mitt med henne. så jag kan bara inte föreställa mig hur det har gjort, men det har ju också gett dig något värd dig utan att liksom bli kastad ut genom fönster för att se att det kommer något positivt utav det, men du har ju du har ju tränat upp till att klara och hantera motgångar som du aldri ville vært i stand til å håndtere ellers, fordi du vill aldri bli satt på en sånn prøvelse, og det, tilbake til liksom at det er en sånn sykdomstegn i dag, jeg tenker på at vi som foreldre, nå er vi jo begge foreldre, og jeg tror dette er en av de største oppgavene man har, det er å få, få barna sine til å være i stand til å håndtere den der, at livet er ikke bare stjerner og glansspiller, det er ikke Barbie hele tiden, det er liksom, du får noen mitt i fleisen, og hvordan ska vi gjøre det? For hvordan tänker du, du har jo liksom en sønn som er fire, vad tänker du rundt, hvordan bruker du dette mot han? Fordi at man blir jo som forelder, så vil man så veldig gjerne at de ska ha et så bekvemt og så ordentlig liv, et enkelt liv. Samtidig så vil man jo gjøre det i stand og ruste det til det livet de ska ha når vi ikke lenger kan gjøre livet deres enklere. Hvordan tänker du runt på ene 1 spørsmålet nummer en, spørsmål hvordan gjør du med din egen sønn i dag? Det er nummer en. Og nummer to, hvis du skal liksom gitt noen sånn tips til foreldre
1: generelt sett, basert på liksom din erfaring, vad vil du sagt? Og det der er noe jeg har tenkt veldig mye på, og tänker veldig mye på, og en ting som en PT-kund av sa faktisk en gang, som hadde liksom litt dypere kunskap om liksom, man vet jo at det er mange unge gutter, det er jo dessverre på toppen av selvmordsstatistikk og så videre, og hun hadde mer kunskap om det her enn de fleste, og det hun fortalt meg er at mye det skjer også på impuls. Det, ikke, det, det, det skjer en ting som mest sannsynlig kommer til å gå over, som er det som tipper over, som gjør sånn at noen gutt bestemmer seg for at det her går ikke mer. Eh, og mange av de tingene er ting som går over. Kjærlighetssorg ble frystet av noen kompiser. Liksom sånn. Jeg vil ikke si trivhjelle ting, men for noen som har opplevd litt tunge ting før, så er det, det. Så det hun sa tidlig til meg var bare du må lære han og takle motgang. Og liksom, helt fra starten av bare sånn, de fleste vet sikkert om de tingene, och tenker på det selv, men, men det når min sønn blir helt fra seg, fordi jeg åpner en yoghurtspeger feil, så distraherer jag den ikke med noe annet. Jeg lar han bli ferdig med det. Hvis det, han skal bli passet av bestemor og bestfar, så prøver jeg å si på, på forhånd at la han bli leise. Sett på fang og sier, er du lei deg fordi mamma og poppa drar? Ja, det skjønner jeg. I stedet for å si, skal vi ta han i is? Mm. Fordi da lærer, skal vi ta han is, så er det ferdig på sekundet. Og vi skal selvfølgelig innrømme at vi har gjort det også, når man vill ha det kjapt og ting er vanskelig og sånn. Ok, nå ska vi dra, men bestemmer å ta han i is i kjøleskapet. Så, sånn, mm. ja. ingen problem. Men da har ikke han sig seg å takle, takle følelsen over at jeg drar. Da har ikke han lært sig å komme ut av de vonde følelsene selv. Så vi prøver så godt det lar seg gjøre å ikke distrahere han når distrahere han bort fra de vonde følelsene. Distrahere han bort fra at rasserianfall eller bort fra å bli kjempesur fordi han ikke får fysiske krabber etterpå eller distrahere han bort det fordi mamma drar. Men at han skal jobbe seg gjennom det selv og si at vi er her og vi skjønner at det her var vanskelig for deg. Det tror jeg er kanske det viktigste vi gjør nå når han er så ong. Um. Det er jo
0: vanskelig da, som forelder det at du sitter og ser på det kjæreste du har har det vondt så, hva in i ditt hodet for du har jo sikkert to stemmer, den ene som sier at, nei, vet du hva, tar det neste gang eh, og så har du en del som sier at vet hva, jeg må stå i det nå enten jeg vil eller ikke
1: og, og noen ganger vinner den andre ja, noen ganger også fordi du ikke orker selv mm. og det tror jeg er helt greit men hvis man i hvert fall har et bevisst forhold det, så tror jeg det er at det ikke skjer hver gang, og du har ett bevisst forhold til, jeg tror du vet ikke, men mitt forelderskap, man kan kalle det, er, er et bevisst forelderskap. Jeg tenker over veldig mye som vi gjør og evaluerer det etterkant. Var det en rett situasjon? Gjorde jeg det riktige der? Så, så man vil gjøre det feil, og man vil gjøre det tabber og sånt nå, men hvis man i det store og hela har ett bevisst forhold til ganske mange ting man gjør og ikke det kan ganske mange når det er foreldre som virker intuitivt smart, som ikke er det. Så jeg tror ikke man skal stole for mye på seg selv, som jeg altså erfarte når jeg skulle selge PT, så tror jeg, tror jeg det er lurt og bruke andres kunnskap og bruke også på det å være foreldre. Det er for eksempel veldig intuitivt smart å si til eller, det er veldig intuitivt å si til sønnen når han gjør noe som er veldig bra, ekskjepsjonelt bra, så er det veldig naturlig å si så flink du er, og utrolig bra gjort. Men det er en för att det skaper en gutt som vil bli veldig avhengig av å være flink. Så det er, mye, det er mye vanskeligere å premiere hvordan han fikk til det han gjorde, insatsen bak det. Hvordan gjorde det? Hvordan løste du det? Hvordan fikk du til det? det. Da, da premierer du insatsen och det vil føre til at han vil utfordre seg selv med vanskeligere oppgaver i etterkant. Hvis du har en som blir premiert for å være flink, så vil han søke lette oppgaver for å bli flink. Han vil ikke ville utfordre seg selv, fordi han er flink, han vil være flink, og hvis han ikke er det, så er det et kjempestort problem. Mm. Men uh, han sønnen min har aldri, eller siden jeg, var, siden jeg lærte det når jeg var ett år, eller noe, han har aldri hørt at jeg har sagt at du er flink, så god du er, fantastisk gjort. Mm. Men jeg tar del i gleden hans, hvis han klarte å huske selv her om dagen. <laughs> og da var det liksom, pappa, si, jeg husker selv, og da er det så flinkt å det, det hadde vært naturlig sagt. Altså. Mm. Men jeg sa, hei, hvordan du det? Så gøy, hva gjør du? Mm. Så er jeg like mye med på gleden, og da synes jeg han er gøy å fortelle om vad han fikk til, og hvordan han gjorde det. Mm. Så det er en del ting, sånn, som når det er foreldre, som jeg tror man skal være for, man vet best for sin eget barn, man vet jo det, men, men bruk litt kun ting som andre sagt også, for det her hadde ikke jeg skj ikke fortalt meg det. Nei,
0: vi, hadde, vi, har, vi har hatt tre ting som vi har sagt til våre i våre siden vi var bittesmå, lenge før de kunne snakke selv også. Og en av de tingene har vært du skal alltid gjøre så godt du kan. Så i dag så har jeg en sønn som spiller fotball. Han ø, i tilfellet hører denne podcasten här om ti år, så kan det være sånn akkurat nå så er han ikke verdens beste fotballspiller. Og det blir en blåse i også, for å si det helt enkelt. och så har vi en jente som går på dans eh og noe av det som er sånn det er sånn okei okay, hvordan gikk det på kampen? Det er sånn jeg ja, ja, jeg gjorde så godt jeg kunne. Sa okei okay, men hva skjedde? Nei vi tapte. Okei okay, men gjorde du så godt du kunne? Ja det gjorde. Sa ja, men da blåser det resultatet. Og det er nettopp det som jeg tror er så viktig for det at man blir så du blir så junkie på denne bekreftelsen av du ska være flink, denne junken hele tiden, du er så flink, du er så flink, du er så flink og da glemmer man bort at til syvende siste så er det jo faktisk insatsen som ligger i det, som er det som skal premieres for det vil jo være sånn at du vil ikke alltid være flink. Du er ikke alltid penest, eller sterkest, eller raskest, eller flinkest på fotballbanen, eller eh, drar flest damer, eller har den fineste bilen. Noen ganger så du kanske den styggeste i klassen, du er den svakeste i klassen, du er den minste i klassen, du er dårligst i matte, men du kan alltid gjøre så godt du kan, og det er jo det som er det viktige, å liksom få fram i sånne settinger, men det er fryktelig lett å liksom gi deg denne anerkjennelsen hele tiden. Men jag tror i mye større grad enn vi gjør i dag, bør bekrefte da innsatsen er det som ska til, og da tror jeg også, for de aller fleste mennesker som er innenfor det vi kan kalle normalen, hvis du gör så godt du kan, så vil resultatet bli mer enn godt nok. Jeg tror bare i mange tilfeller så gjør ikke mennesker så godt de kan, og da blir resultatene ganske dårlige. Men det må jo være litt sånn, jeg fikk høre utsagen, eller forskjellen på suksess och det å vinne. Og da var det en som sa at, vet du hva, det å vinne det er kjempeenkelt, du velger bare dårligere motstandere. Mm. suksess, det er å vite du har gjort ditt beste hver eneste gang du hadde muligheten han altså, vinne enkleste ting i verden, plukk en skikkelig dårlig motstander, så vinner du hver eneste gang men altså, men hva har det vært? når du alltid plukker dårlige motstandere, og det er klart at hvis du alltid skal alltid lykkes i det du gjør, og det var jo litt liksom, sånn uten at man skal liksom flåse det bort, det var det som var i denne Rocky 3-filmen, når han, eh, Mickey, treneren til da, Sylvester Stallone, hadde bare plukket enkle fighter til den, og så det, for det hadde det ikke vært noen ting, det hadde vært mye bedre å tape ærlig ja. enn å vinne falsk, og det er det noen tilfellet så er sånn, men la meg få gjøre så godt
1: jeg kan, da, og for de fleste ja. så blir det liksom godt nok. If you win the rat race, it's still a rat. <laughs> ja, <det er> <laughs> det er veldig så, sant så det, er, det er absolutt nøy i det så, ja. så det tror jeg er liksom de, de foreløpige nå da, mm. de tingene, men jeg tror også det å ta utgangspunktet at livet er vanskelig og at det kan løses med disiplin og en plan og, og en god og god innsats da, mm. er, er veldig viktigt og jeg husker jeg hørte når jeg drev med så hørte en trener fortalte till en av på en YouTube-video som sitter der og forteller om liksom, at hun hadde en dårlig träningsperiode og da sa han liksom, ja, men det er sånn det skal være. I vektløfting, hvor du jager nye mål, du ska få til nye ting, få til noe du aldri har klart før, så vil en tredjedel av treningen, den vil være bra. En tredjedel av treningen vil være ok. Hverken bra eller dårlig. Du, du leverer cirka där du skal være, og en tredjedel av treningen vil være dålig. Og hvis du er i den rangeen der, så er det bra. Da er det greit. Osson sånn, och den knyttigt då på lite sånt mot livet generellt også. Jag og tror jag tror kanske det er en sund måtta att tänka på att liksom okej. Okay, en tredjedel av tiden uh, maj juni juli er sjukt bra. <laughs> en tredjedel av tiden är liksom går, familien familjen av sjunker. Verken positivt eller negative ting sker, du gör det du må för att få till det du vill på sikt. Og så vil en tredjedel være motstand, det vil være tøft, ting vill skje. Og jeg tror det er en sånn sunn måte å, å angripe, angripe det på. Det er litt sånn frem til det 25, det er sånn happy go lucky. Etter 25, så er det sånn shit's got real, ting mm. skjer. Ja, det er, er det veldig det er, mm. ja, det er litt Det er jo ganske
0: annerledes enn hva det forventes, eller valdes det vises om hvordan livet egentlig skal være, for at spesielt med sosiale medier, hvis du ser på det så er det jo ytterst få som går ut og forteller om hvor, liv, hvor mye livet stenker det, det er jo fryktelig mye mer, det som sånn, så det ser så fint vi har da, og blomstene våre er alltid friske Hvor fine, mange og, regnvarsdager har du sett på Instagram i Ja, men det er nettopp det, det er liksom så, og, og det er klart at når man da har, får forventningen fra en annen side om at ja, men livet skal alltid være bra, det. Mm. Så er det jo ingen som forteller at, vet du hva, deler av livet er shit. Det er liksom, det er ordentlig møkk. Og pappaen min sa det for mange år siden, min mor og fa var jo gift i mange år, og jeg spurte ham, jeg sa, okay, har det vært vanskelig? Han sa, ja, 49 prosent vanskelig, 51 prosent bra, sånn. Ja. Så lenge det er 51 prosent bra og 49 prosent dårlig, så er det på plus ja, sånn, det er ja, bra. Enig. Och det var liksom bara du kan inte förvänta dig han bara vet vad där så sånn. halvt Litt av livet är reva det är dåligt det er, er skit du kranglar livet är skit du har egentligen lust att göra något helt annat än det du gör men så länge majoriteten är bra så er det så sånn det ska vara så. Sånn.
1: Och det tror jag är en bra måte att tänka på. Det är liksom sån också för till veckölftning än också sån. Du har säkert hört det när du ska ta en bänkpress eller en knäböj tränar du med någon så säger "Kom igen nu, du ska ta ny persan, du ska kanske pröva något du aldrig har provat." Och så får du höra plats in: lätt." Det här og jeg gikk på den smellen to-tre ganger. Jeg var bare i knallform. Jeg hadde tatt oppvarmingsløft. De fløy opp som skyer. Og jeg skulle gå fram og ta løftet mitt og tenkte, lett. Jeg er rå. Jeg er sterk. Det er lett. Og så drar jeg i stangen. Og hvem syk man er det som kan forestille sig at noe du aldri har klart før plutselig skal være lett? Så jeg begynte å dra i stangen. Jeg var, er det, er det, det ikke en markedløft? Mar eller er det riktig? Liksom? Så... Det er også bare, husker jeg, switchet helt om, sånn før et løft, før jeg skal gjøre noe, så bare helt motsatt tanke, dette er sinnssykt tungt. Jeg har aldri klart for. Jeg, jeg tviler ikke på at det er mulig, men hvis det er klare, så er det fordi det var så tungt, men jeg brukte all min kapasitet, all min teknik, alt jeg hade i mig til å klare det. Og da, da liksom har du den holdningen til et løft, eller livets løft, så tror jeg det er, jeg tror det er, det er smart. Og hvis man søker, kanskje når man er ung, så tenker man, liksom, ja, hva er det du vil gjøre? Jeg vil være happy, liksom. Ja. Men hva skjer når du ikke er happy, liksom? Har du, mister du alle målene, da? Alt du har jobbet for, allt du vil være, alt du er, forsvinner. Så jeg tror man må prøve å en litt dypere mening, med vad man vore en happiness. Visst du jagar lycka så tror jag du vill finna det men du vill också miste det väldigt fort va och då mister du plötsligt allt. Visst är det er det du baserer kvaliteten på livet på. Mm.
0: Vi står då gott tillbaka till skulle ge Thomas på 15 20 år någon tips baserat på vad du har sitter med idag. Vad du fortalt han skulle han förbereda sig på resten av livet?
1: Nei, da tror jeg jeg ville sagt et par ting. Da tror jeg jeg ville sagt, um, jeg ville lært meg selv å stille noen spørsmål. For exempel ville du gjort det du gjør nå, hvis ingen fikk vite om det? Fordi man gjør ganske mange ting, så man kanskje stille seg, gjør jeg dette for mig eller gjør jeg dette for å være noe for noen andra det kan være så enkelt som å kjøpe seg en dyr bukse. Jeg den, hadde jeg kjøpt meg den dyre buksa nå, hvis ingen hadde visst at dette var en dyr bukse, eller ingen så den, mm. hadde jeg kjøpt den bilen, hvis ingen hadde sett at jeg kjørte den. Ja, og da det liksom sånn, da tror jeg det er noe jeg fått noe, i hvert fall jeg er blitt ekstremt annerledes der nå, når jeg er 38 enn jeg var 20. Mm. Da ble mye gjort, også så sånn dypere ting, sånn mer alvorlige ting, sånn, men men det å gjøre, vite at du gjør ting for deg selv, da, at det er, det er noe du faktisk har lyst til å gjøre, det, det vil jeg absolutt sagt. Jeg vil jo sagt at, at du, du må bare stole på at det du vil, hvertfall frem til du er en sånn 25 opp til 30, at det du vil er det du skal gjøre. Ikke en basert på vad andres følelser, eller fryktene for å såre noen, eller eller lignende. Det ville helt vært uh, et par viktige ting jeg hadde nok sagt. Mm.
0: Tror du det hadde gjort noen forskjell for deg på hvor du hadde endt opp i dag, hvis noen hadde gått tilbake og fortalt det til 20 år gamle Thomas?
1: Nei. Jeg hadde jo sikkert slengt i noen sånne der kjøp bitcoin i 2013 og litt sånne ting, altså. Men, 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 men nei da, hvis jeg ikke hadde lagt på noen sånne sånne husk å kjøp Salmar og Apple så fort du har mulighet, liksom, så, så hadde sikkert ting vært ganske liktige. Ja, det er også et annet spørsmål man kan stille seg. Sånn der, ok, hvis jeg skal gjøre noe jeg vet at jeg misslykkes, er det dette jeg ville gjort da? Og da er det sånn, ja. Hvis jeg hadde alle ting gjort, og jeg skulle misslykkes i alle ting, så er det faktisk dette jeg ville brukt tiden min. Det og er også en liten sjekk sånn man kan gjøre på, selv om man gjør de, de riktige tingene. Men, men ja, jeg hadde nok vært på mye av de samma tingene, men jeg hadde nok unngått et par sånn distraktioner i livet, som ikke har ført med sig så veldig mye positivt
0: kan det stille spørsmålet når du opplevde det du gjorde som femåring og det du har tatt med deg gjennom livet. Så er det som sånn, det jo ikke så mange sorger som kanskje blir, vil bli så store. Med unntak av kanskje hvis du skulle gjennom med ens egne barn, men ja. det som skjer som vi andre i dag ser på som et sånt kjempestort problem, for deg så ville jo det basert på hvor du har vært en liksom i livet, litt sånn at man bare børster det av seg, vet hva, det har vært være. For det er jo kanskje noe av, hvis det skal være noen fordel med å ha det vondt, er at man vet vad det faktisk vil si, å hade det ordentlig vondt. Mm. Og det, uten at det här er noen som helst sammenligning, så jeg, begge mine foreldre gikk jo bort og tenk på at den, det ubehaget jeg kjente da, den sorgen som jeg kjente på i kjølvannet, det, det er ikke så mye annet som jeg kjenner liksom, som matcher det. Så det er ganske mye som kan ske i dag som er sånn, ja, det har vært ganske mye verre, så det, det går fint. Det er ikke så ille likevel. Det er også en nå som man kanske kan tänka på for du får ett litet ant. Du löfte ju kanske terskeln för vad som är obehagligt
1: ganska högt där speciellt i ditt tillfälle. Ja. 100 mm. det er väldigt få ting som kan bli extremt ont. Det är någon mm. ting som kan bli ända värre mm. nu nå, som någon har fått pärnson. Eh men någonsin og så har jag heller aldrig jag har nog savnat eller aldrig nyss känt på jättekant för det liksom du har känt på vad ett savn er, ett sånt Savn, mm. du mänsklig sann som jag sa tidigare som du inte kan beskrive helt ingen vad är. Ehm uh, men uh, men uh, du, det är där som jag har sagt tidigare. Du du liksom du tränar opp hjärnan din som Gongin säger, du du blir lite starkare varje gång och du du i alla fall jag vet att oavsett vad illa ting blir så kommer det att bli bättre. Eh mm. uh, och jag vet att den smärtan jag känner där och då ikke vil være lik allerede om tre uker, så vil det føles annerledes. Og det tror jeg kanskje er den viktigste styrken jeg har fått med, og derfor har jeg kommet meg ut av ting som har vært vondt før, er at liksom, man ikke handler i affekt, og man blir ikke desperat etter å få bort den vonde følelsen som man sitter med der, for man vet at den vil gå bort. Mm. På, 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 eller om man vil gå bort, den vil i hvert fall bli annerledes. Mm. Den vil bli bedre.
0: Men man, man blir jo voksen, og livet skjer jo på veien, og så har det jo vært episoder i relativt nylig tid, som også har gjort ganske, som
1: ja, vekker litt ubehag ja. om det. Ja, det er jo liksom det en av de tingene som jag har grut meg litt og om i dag, som jag tänkte at jeg har lyst til å gjøre, tänker jeg tenker det er, det er viktig, og jeg har, jeg har snakket om det på av AFPT-undervisning faktisk for studenter, og mm. da har jeg liksom fått et par tilbakemeldinger som jeg tenkte at ok, dette her må liksom få ut til, mm. til flere. Og det var uh, i, i vinter så har jeg hatt jeg jobbet på Magnats Center i, og like lenge som jeg har jobbet her. Og da hadde jeg en uh, kollega som heter Atle som jeg har jobbet med egentlig siden jeg startet på Magnat. Og jeg startet på Magnat med masse kunder, fordi jeg hadde jobbet på Alexia, og jeg bare hoppet omtrent over veien, og jeg har alltid hatt, hatt bra med kunder der. Og alltid har vært en av de som har liksom hatt flest PT-teamer, og omsatt for mest, og så videre. Og nå, rett før, eh, rett før jul, så hadde vi liksom en sånn, alle petene sitter på et litt sånn møte før, før jul, og vi, vi prater sammen og får litt sånn tall på veggen. Ok, hvem har solgt for mest i år? Liksom, nummer fem, og her er den nå. Jeg sitter bare og venter på å være øverst på pallen, liksom. Pluss, ja, nummer to, Thomas, og jeg bare, hva yeah. skjer her? Og så nummer en, Atle. Og jeg bare, hey, ok, liksom, ok, jeg har vært en som jeg kan akseptere at det er over meg, så er det, er det deg, liksom. Du har vært der i ti år, og du har liksom virkelig du har virkelig jobbet deg opphitt. Du har fått null gratis. Du har fått ingenting gratis. Du er en, sørg å si det, dårlig seller. Og du vil ikke en seller heller. Du vil ikke lære om salg. Du skal være autentisk. Du skal gjøre det på din måte. Du er stad. Og du har faktisk lykkes. Og det er, ok, greit. Jeg tar i Manhattan. Men likevel så måtte jeg se en liten sånn stikk stick Og så sier jeg, ja, det liksom hvordan er det å bruke 10 år på å bli like flink som meg? Ja? <laughs> Se, hvordan er det å bruke 10 år på å få like mange kunder som meg? Og så han bare lo da, så skasen, og så sa han, for å være helt ærlig, jeg, vet ikke, helt hva, jeg ville, vet ikke hva annet jeg ville bruke tiden på, så ja, det var verdt det. Og smilte jeg ikke. Går, der, da tenkte jeg ikke noe på den samtalen. Det var en tultig kommentar med et bra svar, men jeg reflekterte ikke over det han sa. Eh, også... Sitter jeg sånn over hjul, og får en melding fra liksom Peter, som er liksom ansvarlig for personaltreneren på senteret, og sa han, du, jeg må ringe deg, eller det har skjedd noe. Jeg tenker, har skjedd noe? Brennning mange natt, eller hva, hva er det? Ringer meg på en søndag, liksom. Og så tar jeg telefonen, og så sier han, när du, Atle er død. Hæ? Atle er hva for noe? Ligesom, vi var sammen på fredag, og hadde hatt møte, og ja, det, det går ikke. Jo, han våknet ikke. Det er eh, ingen vet hva som har skjedd, men sannsynlig har det ikke skjedd noe. Han var lukket i sengen med stedatteren sin og lukket ved siden av natten, og hade bare, Atle våknet på morgenen, og gikk ned til moren, som hadde lagt det på et eget rom, og bare, nei, Atle sov litt fortsatt. Så. Jeg har likt han, han pleier å roppe klokka seks og loge i frokost hele familien, liksom. Så går hun opp, og liksom Atle, og der han rättösligt somnit stille in det är inte nå infarkt det är knoslag det är bara det är han, han somnit stille in och har inte märkt någonting och um, ja vad gör <gjør> man liksom sån vad tänker man och den samtal ni hade man den blev plötsligt väldigt Mm. Den betyder plötsligt väldigt mycket för då vet jag att okay, han har han har brukt 10 år på att komme dit han vill. Men det var samtidigt inte någonting han ville ha gjort eller brukt tiden sin på. Ja. Och det er ju en sånn, er en god tanke. Da. O han var ikke en sånn Pete som var en sånn Pete man hører om. Hvis du på Instagram han sa 200 følgere, det et par leie med treningssider der. Han ville han var ikke noe selger liksom, men han bare ville lære folk om trening og han var en flink trener, han hadde et bra produkt. Han så personer på en Ja, på en väldigt veldig sånn unik måte. Noen sier sånn, hei, går det bra? Eller? Ja, det går bra. Hvis Atle sa, du, går bra? Eller? Han sa det ikke så ofte, men når han sa det, så var det sånn, jeg følte at jeg måtte stoppe opp og liksom, ja, takk som spør, uttype litt om hvordan ting faktisk var. Og, og han liksom, han var på jobb klokka halv, halv seks på morgenen, kjørte tidlig kunder, for han hadde fått samboere en kjæreste som hadde tre barn, han ville liksom gjøre om alle, alle PT-teamene så tidlig som mulig for å komme hjem og lage middag til hele familien til barnna som ikke var hans barn, men som han virkelig liksom tog et ansvar for. Han, um, han var bare en sånn person som fortjente å lykkes, og det var dette han ville lykkes med også. Så han solgte ikke bra, han hade 100 PT-starttimer, men han sto i det, han fikk han fikk en kunde her han fikk en eller annen kunde der og de stoppet aldrig. de sluttet aldri og derfor tog det 10 år fordi han var ikke god på å selve inn, men han hade et bra produkt, så han hadde de for alltid, og, og man så det i begravelsen, det var jo fullt av PT-kunder, og lag han hadde trent, og tidligere arbeidsplasser som, som kom, som han hadde gjort et inntrykk på. Da. Så jeg tror det er sunt å høre om noen sånne også. Man hører ofte om, liksom, la oss si man har ett salgskurs, så hører man kanskje ofte om de som faktisk har lykkes med salg. Og de som har gjort det utrolig bra og ble toppsellere i løpet av tre måneder og ble, fikk til alt. Og det kan være inspirerende å høre på. Men jeg tror det også er inspirerende å høre om han fyren som sto på gulvet og ikke klarte å selge, men faktiskt sto i det i ti år og ble den peten som solgte for mest petet på et treningssenter med fullt av gode peter på vest, vestkanten i Oslo. Um, og jeg tror det er uh, flere bør høre om sånnepeter også faktisk for at alle er ikke de supercellerne han var introvert, han var den som dro først hjem fra festen hvis han i hele tatt kom han, uh, han 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 var rett og slett ikke den, uh, den suksesspeten som mange ser for seg, men han var en suksess, kanskje den største av dem alle mm. det er jo
0: det finnes jo mange måter å gjøre suksess på, og en av de tingene er jo da, hvilke spor er det man setter igjen den dagen man går bort, nå gikk jo atle bort tydeligvis alt for tidlig. Men man setter jo en någon spor, og det er klart, jeg tror jo, det å være så autentisk og så ekte og så hel ved som det virker som man var, setter jo ganske mye større spor enn en person som selger mange petstimer. Mm. Men vi hører jo ofte ikke om de, fordi at de er ikke de suksesshistoriene, det de som... De går litt sånn under radaren, for de får aldrig klappet på skulderen, fordi det er noen andre som selger mer. De går litt sånn stille ukulisene. de er kanskje ikke, som du sier, ekstroverte, de er introverte, går under radaren på alt mulig, og får aldri liksom den anerkjennelsen som de kanske trenger, og i hvert fall hadde fortjent, da, om i kant. Så det er innmari, ble, 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 ble mye, mye følelser i <laughs> Ja Det er fantastisk Det er et, en ubehagelig glede å høre Fordi det er en del av disse historiene her, Tenker jeg at vi har så godt av å høre det
1: Hvor gammel ble han? Han var vel like som meg 38 ja. Eller 37 Jeg er usikker om vi er ett år forskjell plus eller minus ja,
0: det, er jo, det er jo ikke noen alder som noen forventer At det ska ske verken i menneskene rundt deg Eller familie eller Men det kan jo skje med, med hvem som helst. De har en uh, bekjent som er lege, og han uh, blir, uh, er jo en av de som innimellom gir disse tøffe budskapene til mennesker, og han uh, har lært sig å bli ganske pragmatisk i forhold til hvordan han leverer disse budskapene, og en dag så kom man uh, til oss, og så var den preget. Du ser liksom på noen mennesker at, ok, hva har skjedd i dag? Hva vet du Det er ikke ofte jeg blir preget av någonting ting sammen. I dag fikk vi en ung jente som hade... De hade ett barn sammen, og hun og kjæresten skulle da på tur. Så de hade fått barnevakt til vedkommende, eller barnet deres, og så skulle de på tur for en helg sammen som de ikke hadde hatt på veldig, veldig lenge. Hun skulle bare gå opp og ta seg en dusj. Gikk hun opp og tok en dusj, og så ble hun stående lenge i dusjen, så går jo da kjæresten opp og finner henne i knestående i Duschen og kommer seg og kjører seg inn på kalnes og der dør hun. Uh, på noen minutter der inne. Ingen vet hvorfor. Da har jo hun fått en, uh, en blødning i hjernen. Og da kom jo liksom datteren opp da, som, var, som om var med mamma. Det er sånn «Nei, mamma, mamma er død liksom». Det er uh, sånne ting man ikke forventer. Og det skjer jo med like liten som du forteller nå om Atle her. Så skjer, det kan jo skje med vem som helst. Vi er så dårlige på å sette pris på det vi har fordi vi tänker at vi har vi har liksom obegränsad tid igen, men vi har ju också begränsad tid i det hela livet. Vi vet ju aldrig hur kort den tiden kan vara som liksom er akkurat et du forteller det exemplet du berättade här. Så jag tror sånna ting är extremt nödvändigt att höra. Det är så synd man må minnes på det på hur skört livet egentligen är för att man ska liksom verkligen börja tänka över det. Man må liksom uppleva en eller annan sån trauma i den formen här för att man ska verkligen sätta ner sig och sjä, oj, det kan ske
1: någon som helst med vem som helst. Så det er en ubehagelig sannhet. Veldig. Og da husker jeg at jeg satt sånn rett etter det her, så sitter jeg liksom på vei til tog også. Eller på toget, på vei til jobb. Så swiper jeg en av reels, sånn som de gjør. Liksom. Og så er det en som sånn, sier, den bare husker jeg har traff meg så veldig. Og den har jeg tenkt på etterkant, hvis du våkner opp. Er en, en de, du er inne i en, den ene tredjedelen av året, som er i ting som ikke stemmer helt, og ting er litt, er litt motgang. Och så säger han bare att okej okay, du, hvis du vill ha en miljon kroner, vill du ta emot det? Ja, tack. Sen är Men jag höjner det. Vi säger 1 billion. Vill du ta emot det? Där på en betingelse. Du vaknar inte upp imorgon. Bärs. Döms fråga. Nej tack eller tack. Och så ballerar det och så säger han okej, okay, så det du, vilken summa vill du ha? Jeg, er ikke noe sum. Okay, han säger det är knopp summa. Okay. Och okej, okay, så säger Okej, så det du egentlig forteller meg er at noe så enkelt som at du våkner opp i morgen er priceless. Mm. Det er ingenting i verden som kan gjøres og du tar imot et tilbud hvor du ikke våkner opp i morgen. Og jeg bare, wow. Det var kanske en dum reel, det var kanskje overfladigst, men for mig så traften den så tungt og dypt rett etter det. Det er liksom, det, man må minne sig på at det er noen som bare sovnet og ikke våknet opp. Noe så enkelt som å lukke opp øynene i morgen er helt priceless, og hvis du minner deg på det klokken halv seks på morgenen på en vinter hvor du har sovet dårlig, liksom sånn ting suger, eller vent litt. Det er priceless faktisk. Det er motgang, det er tøft, det er vanskelig, men at jeg våkner opp, det er ingenting annet jeg heller vil et enn å våkne opp på den ja, den den traff mig i alla fall tungt och det är också sett pris på människor du har runt dig sånn som, som sagt att Leva var lite introvert. Eh han varcke den som visst han kom på som en festen eller julbordet så dro hon först kommen på middag så var liksom omtrent pilta gård för regningen var han han det det varcke hade var han blomstrade han blomstrit ett till ett med en kund och han blomstrit i en samtale, når de andre gikk ut av, av pauserommet og vi kunne sitte og prate for oss selv, liksom. Men men da også slo det masse sånn, som også var litt tungt å tenke på, det var bare en, sånn, en, en person som jeg har kjent i ti år, aldri liksom vært sammen på fritiden uten jobbsammenheng og sånn, men liksom et vennskap som har utviklet seg, jeg leste over liksom chatten vår på Messenger og sånn, fra liksom, flekse videoer omtrent til å liksom sende bilder av beddet vi lagde mm. på sommeren og spørte om liksom, svar, er den planken bra? Eller hvordan jorda du i rosene? Liksom. Okay. Uh, men det var en jeg satt, jeg satt ordentlig pris på han, og, og jeg hade ikke tänkt på det mm. før, og jeg vet ikke engang om han vet eller visste det, at jeg faktiskt han var en person jeg satt pris på mm. og det er, liksom, det er vanskelig å bare si til en som du sitter og spiser en brødse med liksom, du kompis, liksom, jeg setter pris på det mm. <laughs> det som var så rart var at jeg tror ikke jeg var den eneste som tenkte på det for jeg så hadde en, en spiste matbakka vår på pauserommet og da sitter en kollega der og han prater til meg og så sier han til meg men du Thomas, bare sånn, så vet du liksom, du er en av de jeg sitter pris på mm. <laughs> og da sa jeg, vet du hva, jeg tror jeg vet hva som skjer nå fordi at jeg har tenkt litt på det jeg selv etter at det er noen mennesker i mitt som er i mitt som kanskje ikke en helt vet at jeg liker en gang, eller liker det feil, men at jeg setter litt mer pris på det enn vanlig. Og jeg tror kanskje det å tørre å si det, det er bra for deg selv, og det er bra for de som får høre det, hvertfall når det er genuint å blir sagt på den riktige måten da.
0: Hva har du tatt med deg? Har du av disse situasjonene her, hva, hvordan, hvordan endrer livet ditt? Hvordan endrer det måten du gjør ting på, sier ting på? Gjør du noen ting nå, basert på liksom den historien som du forteller?
1: Jeg vet ikke at jeg gjør noe annerledes, men jeg føler at jeg liksom, de siste, liksom livet går i faser sånn fra 20 til 30, sånn, altså jeg hakker opp har brukt så mange timer på å lese om trening, og utvikle som trener, og tilegne meg kunnskap, og være alt som er, men jeg liksom kanske nå kanske kanskje etter sånn 2019 og sånn, så har min størrelse utvikling vært mitt eget hode, hvordan jeg ser på livet, jeg, hva jeg vil være, i stedet for hvor jeg vil være. Og, og og rett og slett prøve å utvikle seg mer som, som person, og, og, og se at du har otrolig god kontroll over din egen insats og vad du lägger fokus på. Uh, og hvis du lägger det på de riktige stedene, den riktige insatsen og det riktige fokuset, så, så tror jeg jeg kan vokse ganske mye. Jeg har alltid følt meg som en late bloomer. Jeg var ikke god på skolen før helt på slutten. Jeg var väckleftning jag var inte stark för jag var vad när det blev norskmässa väckleften 2019 jag var ju över gott över 30 jag finner ting sent så jag känner at det er en late bloomer og jag föredrar at ja, både de siste 2-3 åren och framöver at jag vill rättslut växa ganska mer som, som person och och vet mer vad jag vill vara vem vill vara
0: vi jeg gir 50 år da, og så plukker vi opp tråden igjen da, og så setter vi oss på samme sted om 50 år. Vem er Thomas da, og hva det han har oppnådd som man sier at her er jeg
1: innmari stolt av? Dette var det jeg ville. Yes. Nei, det, og det har jeg tenkt, jeg har ikke tänkt akkurat på det, men jeg har tenkt på akkurat det. Jeg føler, føler nå at jeg står i en position hvor jeg kan få til ganske mye. Eh, Sønn liksom, vår har blitt fire år Ting er liksom helt annerledes nå Når han har to år Både med hvor mye energi du har Hvor mye mer tid du har Til å liksom faktisk eh, styre litt mer over ditt eget liv Og også samspillet mellom ham er helt annerledes Som gir energi I stedet for å ta veldig mye energi Som du gjør de første par årene um, Så jeg tenker på nå Hvis jeg ikke, hvis jeg ikke bruker min den evne som alle har, som du snakket om tidligere, som var viktig for deg med skjønningen, at man gjør sitt beste. Alle har en evne, og det er å gjøre sitt beste på et eller annet punkt. Og jeg tror att nå så kan jeg få til ganske mye som har betydning for ganske mange, for meg selv, og familien min, og samvarnen min, og sønnen min, og så videre. Og jeg har på hvis jeg ikke griper den muligheten jeg har nå, og sitter når jeg er 70 eller 80, og tänker på att Shit Thomas, når du var 38, du kunne ha fått til så mye. Du kunne ha fått til det. Du kunne ha gjort det. Du kunne ha gasset på mer. Så da vil jeg være, det vil ødelegge mine siste, siste ti år på denne kloden hvis jeg vet at jeg hadde en mulighet og ikke tok den. Og, og den, den føler jeg virkelig at jeg griper nå da. Jeg prøver å gjøre rett og slett alt jeg kan for å dit, dit dit jeg vil siden vi har
0: med mye om ting som har med døden å gjøre. Hvis eh, noen håller en tal i din begravelse, og du ser og hører vad som skjer fra et eller annet annet setning skulle vedkommende si om deg som du skulle si at, vet du hva, var livet en suksess?
1: <laughs> ja, jeg vet ikke. Altså, sånn som nå så føles det desidert viktigst i livet mitt, er sønnen min. Så ehm um, det är liksom nog en god pappa men hvis, hvis han hade sagt en setning som gick nog ut på hvor mycket jag hade betytt för han så tror jag det hade varit det hade varit det jag vill høre egentligen <laughs> ingenting han kan målsä upp mot 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 dig. Jag vet inte vad det skulle vært varit jag vet inte vad han skulle ha sagt men men något som gick ut på vilken betydning jeg hadde hatt der er nok det jeg hadde målt min suksess etter. Hørte det var en som sa suksess er liksom suksess er hvis barna dine har lyst til å tilbringe i tiden med deg når du er gammel ja, da har du liksom, da har du det han han sa liksom, ja mange, mange suksess gås til tegner rike mennesker men de jeg synes virkelig er suksess er da det jeg ser at barn har lyst til å tilbringe i tiden med når de er voksen så det er, vel, det er vel suksess for mig tenker jeg mm.
0: du har jo basert på liksom som du sier att du man reevaluerer hvordan man bruker tiden sin, fordi du har jo brukt uendelig mange timer på å lese om trening og studere og forsøke å liksom make sense alt det vi driver med nå har du jo kommet liksom treningsmessig så har du jo liksom kort oppsummert, trener litt hardere, litt mindre det fick aldrig lite tid eller vad för att du har inte tillbringar så många timer eller på gymmet som du kanske föredrar. Då brukar det den 10 til? till.
1: Nej, nu är det ju att pröva och <laughs> brukar väldigt mycket tid på att få igång detta produkt mitt med liksom sånn grupp gruppcoaching. Och näckern till mig av det jag vill göra er är att är egentligen medier. Så, så jeg ser jo hvor mye tid liksom legger man ut en 90 sekunders snutt 90 sekunder bruker jeg opp til to timer på laget mm. så, så når man skal få til de tingene der så, så vil jeg nå prøve å liksom jeg 38 jeg har masse energi, jeg har uh, vilt god helse <laughs> hvis man skal være veldig idnikk uh, og så jeg vil bare bruke all min energi til å få til noe som kan uh, gi meg noe senere. Mm. Det er ikke så viktig akkurat hva jeg får betalt her og nå, men, jeg trenger, men hva jeg kan få hentet av premie om fem år eller ti år, eller til og med 20 år, er det som er, er mitt hovedfokus nå.
0: Har det gått som du forespeilet og forestilte deg når du startade det frem til i dag? Har det gått så bra som du ønsket, eller har det gått som du ønsket, fra du startet til der du er i dag?
1: Ja, det er litt viktig å også reflektere litt om, for da går det mye bedre enn det jeg så for meg. For da var det altså sånn, jeg husker jeg hadde noen kollegaer, han er en som tjente 000 i året. Jeg tenkte, hæ, er det mulig liksom, som personlig trening? Mm. Så var det en som plutselig steppet opp videre, og sa han 000 i året noen år etter, jeg bare, jeg kommer aldri til å en av de. Mm. Liksom, det er ikke det er sikkert noe med de, mm. liksom. Så, så det går jo... Det åpner seg opp mye muligheter hele tiden, som jeg ikke visste, og det har jeg også, også tenkt på, at det, jeg har ikke vært så... Når noen, noen spør, liksom, vil du være personlig trener hele livet? Skal du være personlig trener? Ja, hva er hun? Kanskje det, liksom. Det er mange fotballtrenere som er 70, liksom. Hvorfor mm. kan ikke jeg være personlig trener jeg er 70? Um, men samtidig så har jeg også visst at det finns mange muligheter i livet som jeg ikke vet om som mest sannsynligvis vil dukke opp hvis du sender ut i riktige tingene, sender ut en positive energien og omgås med, med mennesker som tiltrekker sig positive ting, mm. så vil det også dykke opp muligheter, og ting vil utvikle seg, og, og ting vil oppstå. Så, så jeg har nok, også, jeg nok en person som er mye mer prosessorientert enn målorientert, jeg ville ikke, det har jeg liksom fått med fra faren min, som sa liksom en ting han var veldig glad for med moren min, var at de levde här og nå, de levde ikke for hva de skulle få til senere. De, de levde i nuet, og de, de utnyttet i dagene, og de, de følte sammen i hvert fall, sier han, at de, de gjorde maks ut av den tiden de hade. Og det har liksom hengt med meg alltid, så jeg er nok, jeg vet hva jeg vil, og jeg må ha et kompass som peker meg i riktig retning, men men det viktigaste är vad som sker nu då. Och så vill det dyka upp ting på vägen med, med en god process så kommer du dig i mål. Mm. Men den som älskar <går> å gå, den vill alltid gå längre än den som bare bara i mål. Så så jeg har nog ett väldigt sån syn och fokuserar mest på, på det som sker nå. Mm. Vem är produkten för då? Hem. Vem är
0: hva slags type mennesker er det du ønsker skal si at du, dette her er noen ting for meg?
1: Det er egentlig alle som vil bli litt sterkere og ikke er redde for å få litt muskler. Um, og på grund av måten jeg har lagt opp også, så er det et program som jeg trener selv, og jeg liksom tok 147,5 kilo i benkpress som var liksom tangering av min aller beste patch ever, og jeg er 38 nå og har løftet vektig siden jeg var 16, så selv om det er mange som løfter mer, så bryr jag meg ikke om det med mitt potensiale. Kanskje er här jeg er nå, det er det ingen som vet. Så at jeg kan sette tangere patcher på ett program, og likevel en kunde kan skrive, jeg, jeg gikk fra 4 til åtte push -ups. i samme programmet, liksom, synes jeg er kult, da. det er det jag jobber väldigt hardt for å få til et program som kan gjøres så jeg tar 150, og hun tar 12 push-ups. Så det, det er ett bredt spekter og, som jeg ønsker å, å treffe. Mm. Mye må man trene, hvis man ønsker å si at dette vil jeg gjøre. Fordi at
0: ser jeg på deg, så tänker jeg at Norgesmester i vektløp det er for langt hun av. Det er for vanskelig. Det er sikkert alt for vanskelig, alt for mye trening. Hvor mye må man være villig til å investere av tid og energi i et sånt program, hvis man skulle liksom finne ut at dette har jeg lyst på?
1: Nej det program här er tre eller fire ganger i uken. Og på den forrige fasen, hvor jeg fikk noen ordentlig bra løft og tok noen tangeringer av personal kolder, så trente jeg 50 prosent av øktene fire ganger i uken, og 50 prosent av øktene tre ganger i uken. Og er på en sånn... Den ene beinøkten ble litt lang, så jeg har kortet ned litt nå, men du kunne klare den på en time hvis du satt på stoppklokka i peisene, liksom. Men sånn 50 minutter til 10 och 20 minutter, avhengig av om du var effektiv eller ikke, er liksom tre, tre økter i uken, er det eller fire, vi du har tid
0: okay. Kan man komme in på det nå, og så man, uh, signerer man med djevelen, og så blir man medlem for livet og kommer seg aldri ut, eller er det et, et abonnement som du kan egentlig gå ut og inn?
1: Yes. Så jeg starter opp en ny fase nå, 21. august. Ok. Uh, for jeg tar ikke inn nye medlemmer hele tiden, fordi at det har ett program, og vi har ulike faser, så når jeg starter opp en ny fase, så tar jeg litt flere medlemmer. Så det kommer i bolker? I det kommer prinsippet. i bolker, ja. sånn en gang hver fjerde-sjette uke, avhengig okay. av programmet jeg har lagt opp til. Så 21. august. 21. august. Mm. Så da begynner man seg for tre måneder, og så er det det. Er det. Ja. For jeg vil ikke at folk har hoppet inn, ta hele programmet også, og <går> forsvinnet. Men en tre måneder, og det som er kult er at de fleste meldte sig jo opp i april og maj og den begynningstiden er gått ut, og det er forløpig fire som har avsluttet av mange så da har jeg fått en bekreftelse på at det er et bra produkt. Nå
0: er vi litt tilbake på det som har med suksess, og ikke miste de kundene man faktisk har. Det er det viktigste for meg.
1: Mm. Mm. Man må legge ut på sosiale medier, og man må markedsføre det, men det viktigste er de som er inne i appen. Mm. Hva får man da, hvis nå hadde sagt at dette vil jeg være med på? Hva,
0: hvis du skulle bare liksom bryte ned, dette er det du får. En ting yes. er jo da treningsprogrammet
1: tre eller fire dager i uken. Ja. Da får du et treningsprogram tre eller fire ganger i uken, som du kan tilpasse deg selv ganske mye, med å velge ulike øvelser, litt ulike fokus, lite ulike muskelgrupper og så videre. Så har du en ressursbank, som jeg lägger opp alt fra en kul podcast, til en forskningsartikkel, til en teknikvideo, så du har en egen sånn resursbank som jeg driver og utvider nå eh, som er veldig sånn oversiktlig kategorisert så du, liksom, du ska få allt du trenger til å bli bedre for er min erfaring er at noen Peter i gamle tals, han må ikke lære kunden din så mye for da blir de ikke avhengig av deg. men min erfaring er at de jeg lærer mest får beste resultater og de blir lengst så jo mer det kan jo bedre trener de jo mer fornøyde vil de være med produkten så jeg lager den resursbanken. Uh, som vill vara det en Instagram plus, plus. mer information än de korta snutten jag lägger ut där och djupare och och ja, mer omständlig om man kan jag gå så har du tillägg lite den där community feelingen da. du har en gruppsätt med liksom, en häv med andra människor som har samma mål som pröv på det samma som gir deg en likes eller sier bra når du sätter en ny pers og liksom backler litt så du, du føler at du er med på noe du får en video hver uke som minner deg på vad du skal gjøre fokuset så, så du føler liksom at du er med på noe da. det er i hvert fall målet mitt da at du skal føle at det er mer enn en app med treningsprogram. Det er et community, og, og du driver hverandre frem.
0: Skulle vil jeg ha gitt til oss basert på at både da den ø, enorme mengden med kunnskap du har, men også at du er prosessdrevet, så gjetter jeg at ø, du har vel... Ø, samla ackumulerat all den kunskapen du har i att göra detta inte bara enklast möjligt men också bäst möjligt. Vi ses ju jätte, baserat. Vi diskuterade det kort förr vi började vår hur vi kanske har gjort träningen idag som gör att människor kanske säger att det här är inte för mig för det är allt för svårt. Även mm. till och med fageidioter som oss kan vi sitta och rista på och säga vad är väl vem är det vi driv med? Hur ska jag träna lätt? Ja men det är ju lite ja jo sånn, så jag skönjer ju då att en del människor ser vet det här är inte för mig det är så vanskelig. verkar ja. det är väl en av de tingen som jag kanske jätte på du har gjort i lagt litt innsats i. Jeg har sett videoene som du lägger ut, og de forklarer jo veldig, ja, ja. veldig inngående og
1: samtidig veldig enkelt på vad ja. som kan være. Mm. Så jag prøver jo å liksom trening, sette opp et treningsprogram handler jo om hvordan man använder vitenskapen, och da må man først kunne vitenskapen. Man må mm. ha energi, eller erfaring fra hvordan man kan bruke det man kan. Og så føler jag at dette er mitt beste produkt basert på at jeg har hatt mange 1-1 online coaching-kunder, og at jeg har hatt veldig mange 1-1 kunder. Så jeg har gjort mig så vilt mange erfaringer med hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Så er det også så når du har liksom, nå har jeg over på alle mine plattformer, har jeg over 100 aktive kunder i gang, og da er det liksom sånn når jeg prøver ut noe, og det funker, så er det ikke bare sånn det funker for mig det funker for mig og 100 andre. Så jeg kan gjøre ganske, det er ganske gøy, og jeg og, og jeg har alltid vært samlet inn data og tatt vare på ting og sånn, så jeg bruker jo, jeg føler at jeg har min egen store forskningsstudie på pågående, mm. som eh, resultatene blir bare mine, men jeg bruker det jo veldig aktivt det jeg finner ut. Hvis du skal oppsummere filosofin din i din trening med tre punkter, vad vill det ha vært? Det kommer jo litt an på, visst vi tar retningen, det er litt forskjell på hva det er vel sagt for styrke, og hva det er sagt for hypotrofi da. Mm. Men uh, siden hypotrofi er uh, kanskje litt mer det som mange jobber med, selv om man ikke helt tror det allt er det noe som trengs, så er det som regel det som trengs. Uh, men uh, min filosofi der er, uh, og det hadde jeg sagt utrolig lenge, og jeg sier det til det kjedsommelige, og grunnen til at jeg sier det til det kjedsommelige er for at jeg får meldinger av folk som, 30 som jeg vet har trent i 10 år, som bare er så bra du skrev det, nå det på tid at jeg begynner å gjøre det også. Og det er nummer 1, noter vad du gjør. Nummer 2, prøv å gjøre det litt bedre. Jeg tror hvis de fleste gör det, så da trenger man nesten ikke et program engang. Mm. Man trenger bare å det man gjorde, og så prøver man å det litt bedre. Jeg tror så sykt mange, Peter också jag ser också många Peter som flyr runt och tränar kunder utan en ens någon satt block utan en enst typ ting och ting blir seriöst. Man vill se många som gör det. Vi ser många som inte gör det. Eh, jag ser en få på treningscentret när jag tränade på sats hele jeg rundt meg og liksom, det hela sommaren. Jag tittar runt på och liksom där det är bett helt om de noterar ner vad du gör. Så det är det är ju progressive overload, ikring sant? Det är ju det viktigaste du kan göra. Ehm så du sa jo tre da, men jeg tror de to tingene er liksom de tingene i hvert fall jenter og jenter og jenter og jenter. Og så alle de andre tingene er så det er så mange variabler og det er så mye å, å ta det på. Men hvis jeg skulle lagt på på to ting til, så tror jeg det hadde vært å sagt, og det begynte jeg å si på vekkløfting mot fruten også, tørr å trene mindre. Og for å finne ut om du kan trene mindre. Hvis du är en meathead som vi kaller det, eller en gym rat, så er det, liksom, det er veldig lett å legge på en øk til, det er veldig lett å legge på et set til, men det er veldig vanskelig å ta bort tre set. Mm. Og jag tror veldig mange burde gjort det. Mm. Tør, og, og ikke bare en uke, ikke bare en måned, seks måneder, tolv måneder. Det, det, det man kan tenke på er at okay, hvis jeg tror att jeg maksimerer mine gains, med, nå bare sier jeg et tall, 15 set på bryst i uka, Ok, så er fem set ved likehold da, hvis det hadde vært riktig. Så det vil si at du hadde mest sannsynlig fått litt fremgang av mm. Så kanske du skulle prøve det, og sett sånn, worst case, så hadde du bare fått litt fremgang. Du hadde jo du hadde ikke stagnert, fordi fem set av mest, hvis studiene viser at en tredjedel er jo ved likehold, så alt over en tredjedel er jo mest sannsynlig litt gain. Så prøv det, og se vad som skjer. Det tror jeg mange kunne, og Och låt säga si att du hade fått 100 effekt med att träna 15 set per vecka. Så er det ju såna att du får null effekt om du tränar 10. Det är ju inte, du får fortsätta ganske mycket effekt av träningen av de 10 settena. Och det kanske kunde frigöra klass, det kanske kan frigöra at du inte får ont i skuldern. Det kanske kan frigöra at du tränar lite hårdare, det kanske kan frigöra at du har lite bättre eh kontinuitet. Og samtidig sånn, hvis du, hvis du trener knallhart i 10 år, spiser bra, sover riktig, så tror jeg de fleste når sitt naturlige punkt på hvor mye muskler og hvor sterke de kan bli 10 år, 15 år men ok, så la oss si at du hadde nådd dette punktet på 10 år da om du trente 15 setter uka så hadde du nådd det på 13 år om du trente 10 så er det fortsatt kanskje verdt å trene det i 10 for det er ikke noe endgame på träning. vi skal jo fortsette med det sånn Arnold trener enda mm. Jeg skal også trene for alltid, så det er jo ikke noe, det skjønner man ikke når man er 20 år, 25, om man vil ha mest mulig form neste sommer, men hvis man tør å utvide horisonten sin litt, så kommer du til mål uansett, bare at du kjører 80 kilometer i timen, i stedet for 100, så tar det kanskje litt lengre tid. Mhm. Men det er jo også, er jo også sånn det, det man ikke får med seg det er jo at
0: man får jo mindre og mindre effekt når man kommer til et visst punkt så får du jo da mindre og mindre effekt for hvert näste sett, så det er jo ikke sånn at du får en linjær økning fra 5 til 15 sett, den begynner jo flatt ut, så økningen fra 10 til 15 sett, den er ganske liten men den stjerner likevel ganske mye tid og ganske mye ressurser og forestil deg vad du kunne gjort hvis du hadde kuttet en tredjedel av treningen din resten av livet, i tid, la oss si du trener 6 timer i uka da, men du kutter ned til 4. Att ja, har du 2 timmar i veckan då. 50 veckor i året i 10 år. Då blir det vi å snakke i ganske många timer som du kunde brukt det något ant förnuftigt och antingen då fortæller människor du är glad i att du bryr dig om dem eller läser en bok eller ja. hänger lite mer med liksom barnen sina eller med vännerna sina. Det är ganska mycket tid du mycket du får gjort med ditt få timmar som du klarar liksom frekoble. Jag tror bara vi är livrädda för liksom vad ska jag höra vi ska träna. Där så sånn, du gör något ant, lär något ant, liksom läser en bok, en bok. En studer etter efter någonting. Så går det oss
1: sån det går jo også en liksom cut-off, ok, trening gir energi, mm. men når jeg drev med vekløftning, så ga ikke vekløftning med mer energi, den tappet meg for ja. energi. Eh, jeg husker liksom noen av de øktene jeg hadde, hvor jeg hadde en litt tidlig økt, og så hadde jeg hatt 6 pt-time på kvelden, jeg var et utslitt, og en økte jeg ikke, en uke jeg tok d så hadde jeg masse energi på jobb. Mm. Mm. Så det, det er jo også noe å tenke på, sånn de fleste, de færreste kan leva av å trene. Du har en viss mengde energi, mm. <laughs> og den handler om å bruke smartest mulig da, på allt du har lyst til i livet. Og hvis du ligger på den der, eh, balansen av overtrening, maksimal fremgang hele tiden, så koster det mye mer energi mm. på andre områder i livet ditt også. Selv sagt.
0: Hvor er det man finner mer om Thomas Fjellberg, ja, hvis noen ser at dette hørtes interessant ut? Hvor yes. uh, finner man
1: uh... uh, Nettesiden min, der står det mye mer om dette programmet og produktet som jeg har jobbet med nå siden april. Eh, ellers så er det Instagramet min, Thomas Velberg, som er, eh, prøver å være veldig aktiv på det. Mm. Vi,
0: vi legger ut linkene om det er, det er ok for deg. Vi legger ut linkene i notatene selvfølgelig. Så bra, noen avslutte ord. Nå har vi jo vært innom ganske mange tema fra det ene følelsespektret til det andre. Ja. Uh, Neida,
1: ja, det, har vært, det har vært som sagt, jeg satte der foran at jeg hadde faktisk tenkt litt på den podcasten her og, og nesten grunnet meg litt til å prate om noen av temaene, men tänkte samtidig att det var viktig. Så. Er det også sånn, når man snakker om en kul ting jeg hørte når man snakker om dette med motgang og sånt, noe, hvordan man ska ta det, så er det sånn at Någon gånger så kan värre vara bättre. Visst du, du, er i en är en jobb som är sån, ja, det är så bra, chefen är sån lit chip. Jag hade lit trött där men jag lär mig så jag får bara bli. Men visst jobbet har varit lite dåligare, chefen har varit lite chipigare, så kanske det hadde ført fört en handling, en ändring som hade gjort så du kom dig vidare och kom dig ut av det. Så någon gånger säger det inte att man ska embrace motgang, men kanske någon gånger, visst du möter så tuff motgang att at det fører til en ändring så kanske verre var bedre, hvis det ikke kanskje det hadde stått i det som var litt kjipt veldig lenge. Det synes jo at
0: grejt er fantastisk sin største motstander og det er liksom når ting er greit så gjør det aldri vondt nok til at man gidder å gjøre de endringene Nettopp. så det er jo kanskje det akkurat det du sier att någon gang kan verre være bedre, så veldig mange
1: fine ord. Noen avslutte noe ord før vi avslutter? Nei, jeg tror jeg har fått sagt veldig mye altså mm. Det har vært, vært en bra, bra hyggelig å sitte her og reflektere litt over ting som stort sett foregår oppe i eget hode, så ja. det er jo gøy å dele litt med tankene man har.
0: Man jeg skjønner jo, jeg så jo og merker jo at det koster deg jo mye å fortelle om så en ting er jo hva det koster dig å fortelle om det, men jeg tror også du skal sette in i et lite perspektiv hvor mye det kan gi någon andre på andre siden og faktisk høre om det så det at du har det ubehagelig tror jeg nok har løftet sinnet til et par andre som har sittet og lyttet på så tusen takk for at du deler, jeg vet at jeg satt langt inne og det skal du gjøre, og det er veldig takknemlig for at du Du våger å dele for de fleste... Gjør jo ikke det i dag. Alt skal jo være solsynshistorier til og med tid, og det er ikke alle som våger å snakke om ting som er ubehagelige.
1: Og jeg og... hørte en, en ting som jeg hørte som var veldig bra, det var liksom, noen ser på det å spørre om hjelp som et nedlag. Mm. Men å spørre om hjelp, er det motsatt av nedlag? For å spørre om hjelp så nekter du å gi opp. Hvis du ikke spør om hjelp, så gir du opp. Så det er også noe man kan uh, ta litt med seg da
0: da skal vi la det være siste vistomsord fra Thomas Fjellberg, så sier vi tusen takk for at du lytter, og takk for at du var gjest igjen, Thomas, og så håper jeg vi kan følge opp uh, dette litt senere igjen også, uh, og snakke litt mer om hvordan prosjektet ditt har gått når uh, du har fått de deltakerne du skal, kanskje etter neste fase, og du kan fortelle lite erfaringer fra den fasen som nå starter 21. august, hvis noen har lyst til å være med på det, så thomasfjellberg.com, eller søk opp no. thomasfjellberg på ja, no, <laughs> thomasfjellberg.no, eller søk Thomas thomasfjellberg på Instagram, så vil du inspirasjon derfor. Så tusen takk for nå og takk for at du lytter. Takk.